0: Tak, zróbmy znowu tam 2-3 dwie, 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 godziny max, Potem Adek przestaje. To, żeby to zrobić, to trzeba dwa. zacząć. To dobra, no to nie ktoś mówi 3-4. Ja mówię 3-4? Nie. To Adrian mówi 3-4. Nie. <laughs> on, może? Się,
1: on ma fobię przeciwko 3-4 ogólnie. Jakbyśmy mogli zmienić. No to Einzweidr heißt fast. Mogłabym. Obstetyczne zachowanie, wszelkie gramy tylko jakieś w ogóle wyznaczane.
0: No dobra, słuchajcie to, co. No, klikamy
2: i opowiadaj o tych grach i kończymy.
0: To był najlepszy w ogóle skrót odcinka, jak Dobra, ziomki, to co?
1: Wybuchamy energią.
0: Wybuchamy. Tak. Tak, właśnie słyszę, jak wybuchasz energią, matek. No, no, dzisiaj jest poważny odcinek. Nie? No. A, no
3: tak, no tak.
0: Cześć czołem, witajcie w rozgrywce numer 227. Ja nazywam się Grzegorz Wojewoda, czyli. Grzegorz Wojewoda, czyli Grzegorz. Wojewoda. Ja nazywam się Grzegorz, czyli Prez Perez. A ze mną jest Maciek Ciepliński, czyli Razer. Dzień dobry. Oraz Adrian Kornaś, czyli Adek. Witam serdecznie. Witamy. W odcinku 227, jak co dwa tygodnie spotykamy się z Wami, żeby porozmawiać o grach oraz newsach z branży i nie tylko. Dziś mamy zaplanowane m.in. krótką rozmowę na temat Justice League za Snydera. Dawno nie było u nas kulturki, więc powraca. Wszystko to oczywiście bardzo merytoryczne, bardzo profesjonalne i w zupełnie poważnym tonie, ponieważ kulturę i rozrywkę traktujemy dość poważnie. I zaczynamy od sekcji newsowej, jakże popularnej i charakterystycznej dla naszego podcastu. Adrianie, co dzisiaj dla nas przygotowałeś? Eee,
1: muszę niestety przeskoczyć do drugiego newsa, gdyż pierwszy news nie jest ode mnie.
0: Nie no, pierwszy jest, nawet twoje
1: imię jest w nim. Jest moje imię, ale nie jest wpisane przeze mnie, więc ja nie wiem o co w nim chodzi, nawet nie klikałem. Ale zacznę od mojego newsa. Eee, pojawiły się plotki o tym, że za chwilę ma zostać zamknięty sklep eee, PlayStation 3. PlayStation Vita oraz PSP. Na razie to są plotki, ale podobno w następnym miesiącu czy pod koniec tego miesiąca już mają paść oficjalne informacje. PSP i PS3 ma być 2 Juli, czyli czerwca? Tak, tak. A lipca. A, lipca, lipca. Lipca. A Vita 27 August. I... Z jednej strony rozumiem zupełnie decyzję, no bo wiadomo, że to są stare konsole i biznesowo trzymanie tego to już się nie opłaca. Z drugiej strony nie ma nic napisane o tym, czy zakupione rzeczy będzie szło pobrać. Ponieważ te sklepy działały tak, że całe pobieranie było przez sklep, więc jeżeli zostanie zamknięty cały sklep, to może się okazać, że ludzie nie mają dostępu do, do rzeczy, które zakupili. I to już jest ryzyko, o jakim się od dawna mówiło hmm. w kontekście gier cyfrowych. I może się okazać, że, że już powoli przechodzimy do tego, że tak jak na razie tylko straszyli, że te gry, które kupujemy nie są nasze i faktycznie nie są nasze. I je potracimy.
0: Zaskoczenie! Od lat wiedzieliśmy, że nie są nasze, tak samo jak nie są nasze na Steamie. Natomiast pytanie
1: brzmi, czy potracimy je kompletnie, czy tylko nie będziemy mogli kupować nowych, no bo... Właśnie nie ma się... informacji tutaj o tym, jak to będzie działało. E, dzisiaj rozmawiałem z, z kimś o tym na Twitterze i kilka sklepów zostało tak zamknięte, że już nie było do nich dostępu. O W przypadku sklepu e, z DS i z Wii nie da się pobrać gier, które już zostały zakupione. Tak,
0: i tutaj pojawiły się takie komentarze w internecie, że na szczęście mamy wersje pudełkowe i wręcz niektórzy bardzo się z tego powodu cieszyli, że mają te wersje pudełkowe, bo są lepsi od tych frajerów, którzy kupowali wersje cyfrowe i pojawiło się wiele kontrargumentów dla tych tez, a mianowicie takich, że powodzenia z graniem w wersję 1.0 Cyberpunka na płycie za 5 lat na przykład od teraz, prawda? I teraz y, smutny wniosek jest niestety taki, że niezależnie od tego, czy zbieracie gry na płytkach, czy zbieracie gry cyfrowo, możecie stracić do nich dostęp, tak jak sugeruje Adek, y, lub też po prostu możecie mieć w te najprostsze, wers najuboższe wersje, które pojawiły się na płytach, a to nie jest dobre rozwiązanie, bo wszyscy pamiętamy jak działała chociażby premierowa wersja Bloodborne na płycie, zanim pojawiły się pierwsze patche i ja tak dalej. Ja grałem
1: Więc... w tę wersję premierową. Pamiętam, nie, nie było, to nie przeszkadzało. Nie było aż tak źle. W kontekście tego, jak na przykład cyberpunk teraz działa, no to Bloodborne był całkiem super. Tak,
0: tak. Wtedy, wtedy, wtedy wydawało nam się, że jest dramat, teraz okazuje się, że mogło być gorzej. <grym> ale, ale faktycznie, no jest to problem. Gdyby oni rzeczywiście za, za, zakazali, czy tam wyłączyli możliwość pobierania tych produktów kompletnie, no to by było słabe. Podejrzewam, że tak może stać się z PSP i następnie z Witą. Chociaż to by było bardzo, bardzo... To PSP doferne. już ma w ogóle 17 lat, nie? 17 lat? No czas leci. czas leci. To tyle
1: co Adek. Na PS3 15, więc też nie jest wiele młodsze. No tak, to się zgadza. E, ale to też jest ciekawe przy okazji tego, że teraz w obecnej generacji mamy obie konsole w wersjach bez napędu. Więc ten strach, jeżeli teraz faktycznie straci się dostęp do tych gier, no to strach przed zakupem konsoli tylko cyfrowej, z, z grami tylko cyfrowymi, będzie powiększony. Być Będzie może spadnie nie... ta, ta sprzedaż tychże konsol. Chociaż wątpię, że ludzie wyciągną wnioski. W sumie nie, to, jest to bardzo by było trochę takie krzyczenie, krzyczenie na chmury, że jakbyśmy teraz chcieli się zbuntować hmm. przeciwko grom cyfrowym, że ten, chyba za późno na to. Ten, ten,
2: ten, ten czas jest taki długi, że właśnie jeśli ktoś grał na tym PSP i, i nie był jakimś hardkorowcem zakochanym w swojej konsoli i wielbiącym te gry, tylko je tam kupował, sprzedawał, przechodził, to no, wiadomo, że takie osoby to już tego PSP nie mają, nie? Ale no teraz, tak jak nasz Kaz kupił sobie Xboxa bez napędowego, to też myślę, że zanim Xbox, jeśli w ogóle kiedykolwiek, on zamknie ten sklep, bo teraz też te sklepy chyba trochę inaczej wyglądają i pewnie będą przechodzić z platformy na platformę, z generacji na
0: generację. No, właśnie chciałem powiedzieć, że być może taka Vita straci dostęp do cyfrowych wersji gier. Więc ludzie, którzy mają Witę, będą mogli ją wyrzucić przez okno albo grać tylko w to, co mają w pudełkach. I na przykład w, 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 czy Wita, czy PSP to nie jest taki duży problem, dlatego że te gry wtedy jeszcze w wersji 1.0 jakoś tam działały. Da. To były takie czasy, kiedy to jeszcze w miarę było wydawane jako pełen produkt. Spoko, ale teraz... Nie, nie musimy się chyba obawiać tego, dlatego że Xbox pokazał, że idzie kompletnie we wsteczną kompatybilność. Sony próbuje nadrabiać i nadążać za tym trendem i wydaje mi się, że od tej pory będziemy mieli to, co ma Apple chociażby, że to, o czym mówiliśmy wcześniej, że po prostu będą wychodziły nowe iteracje konsol, ale będziemy cały czas do swojej starej biblioteki, jednocześnie z nową biblioteką. Czyli tak naprawdę będziemy mieli Steama na konsolach. Coś tak takiego, długo jak no. serwery będą działać, tak długo będziesz mógł te wszystkie gry zawsze pobrać sobie. Natomiast tu jest pytanie, czy jeżeli PlayStation wyłączy teraz kompletnie Vita, PSP, a może później PS3, czy nie strzeli sobie w stopę, oferując wersję bez płyty, bo ludzie powiedzą, ej, no ale kurczę, PS5 też nam w końcu kiedyś wyłączycie, oni powiedzą, nie, nie, PS5 już nie wyłączymy. I pytanie brzmi, czy ludzie w to uwierzą, czy nie będą kitrać tych pudełek dalej, bo, bo będą uważali, że no, jak nam wyłączą, to znowu będę miał przynajmniej to pudełko i zagram w wersję 0,99 bez żadnych patchy, ledwo działającą, ale będę ją mieć, prawda? I tu jest drugi problem, bo bardzo wiele gier mimo płyty łączy się z serwerami. Jeżeli te serwery zostaną wyłączone, to możesz tę płytę też wyrzucić przez okno.
1: Chyba przy okazji wyłączenia tej usługi xboxowej, yy, jak ona się nazywa? G Games Live? Live Games? Xbox Games?
0: Games for Windows Live. Tak,
1: to właśnie. E, tam był taki problem, że jakoś krótko po wyłączeniu tej usługi kilka gier nie działało. Tam był bardzo duży problem. Bardzo wiele trybów multi przestało działać kompletnie,
0: a potem się okazało, że bardzo wiele gier nie działa w ogóle bez mhm. tego i to była chyba największa tego typu porażka, jaką ja kojarzę. Bo naprawdę bardzo dużo gier stało się w tym momencie niegrywalne, czy też nieużywalne?
2: No tutaj też jest kwestia, już nie chcę wywoływać takiej dyskusji światopoglądowej, ale kwestia archiwizacji, piracenia, łamania konsol i, i, i tego, że właśnie piraci też, to jest tak może romantycznie powiedziane, ale po części są tymi, tymi takimi archiwizatorami mediów wszelakich, no i to właśnie też jest taki przypadek, gdzie no masz konsolę, która jest już zupełnie porzucona przez producenta, za gry zapłaciłeś, więc ja osobiście nie widzę problemu, że żeby sobie ktoś, kto ma to PSP i wiadomo, że wszystkie gier nie ściągnie, a będzie chciał w coś zagrać, co kupił kiedyś, pobierze sobie to z internetu, jakiś mm -hmm. ty.
1: Tak, pewnie tak się skończy. Tak ja jak jeszcze... teraz ludzie
2: grają na, nie wiem, no, tylko, że nie kupowali tych gier, ale nikt już się nie przyjmuje, że ktoś wspiera ci grę z Commodora, nie? albo z
1: mm -hmm. e, Amigi. Mm -hmm. tak jak te wszystkie emulatory retrosprzętów na mm -hmm. Raspberry Pi czy coś. Mm -hmm. Ja jeszcze przy okazji PS3 myślę o, o takich ludziach, którzy dostali te PS3, nie wiem, gdzieś tam po, po starszym bracie, starszej siostrze, czy, czy zostały te konsole oddane gdzieś do domów dziecka, do więzień, czy, czy tam nagle się nie okaże, że ludzie nie mają w co grać. Chociaż w więzieniu chyba akurat nie mają dostępu do internetu. No ale w, w, w innych jakichś tam ośrodkach, czy. O ja... Zresztą, nawet moje siostrzenice grają na moim starym Xboxie 360.
2: Właśnie mi przypomniałeś, że ja, ja mam PS3 od Kuldana, który no. mi podarował.
0: No. Mm. To. Korzystaj z niego dumnie. Mm. Tak, żeby kuldan był z ciebie dumny. Następny news, czyli ten news, który przeskoczył Adek, a który ja wpisałem do rozpiski, nazywał się Adek chwali Activision Blizzard i chodziło mi o to, że IGN Polska napisała taki artykuł, który zaczyna się od nagłówka. Activision Blizzard zwalnia pracowników i daje im karty upominkowe do Battle.neta. No i tutaj wchodzi nam dziennikarstwo. W cudzysłowie oczywiście dziennikarstwo, zwłaszcza dziennikarstwo internetowe i w ogóle IGN Polska trochę mogłoby się lepiej postarać, bo owszem, śmiałem się, że to jest news dla Atka, który jak wiemy kocha Activision i Blizzarda i bardzo ich szanuje, ponieważ no faktycznie jak słyszysz, że Activision Blizzard zwalnia pracowników i daje im karty upominkowe do Battle.net, to sobie myślisz trochę bieda, nie? Niesprawiedliwe potraktowanie tych pracowników wspomnianych już, tym bardziej, że to było zwolnienie aż 190 osób, co jest niecałym, dwu... to, co, co stanowi niecałe 2% wszystkich pracowników tego giganta jak pisze IGN. natomiast e, tak naprawdę to potem możemy przeczytać w tym tekście, że ci ludzie dostali trzymiesięczną e, odprawę pieniężną i świadczenia zdrowotne do nawet roku czasu oraz kartę upominkową na 200 dolców do sklepu Blizzard'a, więc to trochę zmienia postać rzeczy, ale tak, e, dziennikarstwo w cudzysłowie ma się dobrze, a to jest kolejnym...
1: clickbait, ale też warto wspomnieć ta. o tym, że Mimo wszystko Kotik znowu zbierze sobie bonus roczny w wysokości bodajże 200 milionów. Jakoś tego, kupa hajsu. Tak, Kotik, Kotik zbiera. Korpo zostaje
0: korpo. To tutaj na zachodzie bez zmian oczywiście. Następny news jest taki w sumie zbiorowy, nie tylko ode mnie, ale też od Atka. Myślę, że Maćka też ten news zainteresuje. Adrian, proszę przejmij pałeczkę.
1: Eee... Switch nowy. Pojawiły się plotki z zaufanych źródeł, że dostaniemy nowego Switcha, który okazuje się całkiem dobrym sprzętem. O ile te plotki zostaną potwierdzone, ponieważ jedną z rzeczy, która mnie najbardziej zaciekawiła, to jest obsługa DLSS-a, czyli podbijania rozdzielczości przez AI. Oprócz tego plotki mówią też o, o 7 calach, o oledowym ekranie 720p, e, więcej pamięci, lepsze CPU. I niestety też dużo większa cena, bo mówi się o cenie 350-399 dolarów, co jak dla mnie i na konsolę przenośną jest trochę za dużo, chociaż no wiadomo, że, że Switch to jest hybrydowa, taka, taka hybryda, tak? Chciałam powiedzieć, Bankard. Czyli mamy i konsolę stacjonarną, i przenośną. Nie, Bankard to jest z ja nieprawego wiem. łoża. No tak, no czyli jesteś takiego łoża trochę PlayStation 4, a trochę wity. Eee, tak, wybiłeś się trochę z tym z rytmu. Eee, jaram się, bo faktycznie ten DLSS może dużo zmienić, i może się nagle okazać, że gry na Switchu też są ładne, a nie tylko stylistycznie ładne. Niestety, bo to na polskie będzie pewnie około 2000 zł. To... Czyli już sporo, prawda? To bo ten sporo, ten bo to już jest Switch... duża konsola.
0: Tak, bo ten zwyczajny Switch kosztuje w tej
1: chwili. Ja sprawdzałem tego małego, ten mały 800 zł dzisiaj kosztuje. Ten light w sensie? Tak,
0: tak, tak. Lite kosztuje 800 zł, no a ten, ten większy ten... pewnie tam 1400, 1600. 1200, no, no, doty... nie, nie, 1600 to już chyba z jakimiś tam To no już powiem jakiś
1: bundle, wydaje mi się, że ja kupowałem za, za 1400, a to już było 2-3 lata temu, więc no, no te 2000 no to jest więcej niż PS5 i niż Xbox.
0: No, PS5 w tej chwili to lata po 2600 No więc... dobrze,
1: no, ale nie mówmy teraz o tym, że jest, że jest taka sytuacja, jaka jest z tymi konsolami mówię o premierowych cenach tak Jak Switchów
0: jest. będzie
2: mało, to będą było 5 latać
1: Tak, zresztą pamiętamy, że Switchów też na początku było mało znaczy nie było mało, a były trudno dostępkę, więc to, to, to nie ma co porównywać eee, Zaskakuje mnie to, że Nintendo też idzie w tym trendzie, że zostajemy w tej samej generacji, generacji tylko z lepszym sprzętem bo, bo jednak Nintendo miało to do siebie że, że co generacja to było zupełnie coś nowego a, a, no no. a tu nagle wskakujemy a się sprzedali,
0: zobacz, robią to też dla kasy
1: no to... ha! kto by pomyślał, prawda? prawda, prawda niestety to dalej są plotki i poczekajmy na oficjalne informacje bo tych plotek o, o Switchu 4K już było wiele eee... i tyle, nie wiem czy macie coś do dodania czy, czy czekać na te konsole ja... tak. To znaczy, okej, okay, to jest drogo,
0: ale 4K i DLSS mnie przekonuje, tym bardziej, Tylko że... w co ty będziesz to... grał na tym? Pewnie w nic, bo znowu pożyczę no od właśnie. ciebie, jak się jakieś 2-3 gry uzbierają. No teraz właśnie mam od ciebie pożyczonego Switcha i... Co? Sobie... Tak. <śmiech> Mama ci nie mówiła, że byłem u niej, to pożyczyłem. Okej. Okay. Generalnie rzecz biorąc, mam tego Switcha i... Gram sobie w, w, w Hyrule hi, w, w Warriors. Nie wiem, jak to się wymawia. Nie mam pojęcia, jak się z Hyrule, więc będziemy mówili Hyrule Warriors i ten, czyli Age of Calamity. Gram sobie zresztą dzisiaj, zresztą dzisiaj o tej grze opowiem. No, i właśnie ona chodzi jak totalne kurwa, gówno! I na, 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 na tym trybie bez podłączenia do telewizora to, to, to jest dramat, w związku z czym podłączyłem się do telewizora, żeby będąc w, w tej stacji dokującej mie mieć większego powerka i rzeczywiście ta gra chodzi wtedy lepiej. Natomiast na telewizorze 4K wygląda jak gówno. I... Ja bardzo szanuję niektóre gry Nintendo i w ogóle szanuję ten sprzęcik, jest spoko, nie? ale to jest kurwa dramat technologiczny, więc umówmy się, fajnie, że na tym chodzi Wiedźmin i dum w 15 klatkach, ale, ale ja chętnie zapłacę te 400 dolarów, żeby mieć konsolkę przenośną, która jednak będzie w stanie te gry pociągnąć i będą one wyglądać trochę lepiej niż 20 lat temu przy rozdzielczości, kurczę, tam 800 na 600. Przesadzam znaczy, oczywiście. Nie, nie wiadomo,
1: to właśnie się powie, że to nie jest tak, że te gry są aż tak, tak źle wyglądają. Nie, nie, oczywiście, że nie, no, ale wyglądają nie, źle. Wyglądają gorzej niż na innych dużych konsolach, ale dalej ja mam ten problem, że o ile sama konsola sama idea jest super, to gry mnie nie przekonują i, i mimo, że mam switcha, on, dwa switche nawet, to, to nie mam w co na nich grać, bo, bo jednak okazuje się, że nie jestem targetem Nintendo. Ja też nie. No ja myślałem,
2: że adek, że Ty jednak znajdujesz tam jakieś takie, bo Ty nie. lubisz adek, te, adek, te takie gry o sadzeniu marchewki. I... No i jest mało, I jest
1: zaskakująco mało, a jak są, wychodzą na wszystko.
2: No to w co się gra, jak się ma Switcha?
1: No właśnie, no gra się brosy, w ten Zeldę, w Zelda, Zelda, Zelda
0: w, w Hyrule uh, Warriors.
1: I... No nie, już w Bayonetta grałem i była super.
0: No ale ja to... na przykład chciałem zagrać w Marvel Ultimate Alliance 3, bo to jest ekskluzyw dla Switcha właśnie, w związku z czym też to był jeden z głównych powodów, dla których pożyczyłem w ogóle yy, tę konsolkę i to tak bardzo źle chodzi na tej konsoli, że nie gram w to, bo to nie ma sensu, więc no tak.
1: No niestety, no to jest dobra konsola, ale dla specyficznego użytkownika i my nie jesteśmy takim użytkownikiem. Dla przegrywów,
3: a my nie dla jesteśmy dla przegrywów, tak,
1: tak. Dokładnie tak, tak jest. Tak, dokładnie,
0: o to chodziło Adrianowi właśnie. Moi drodzy, jak zwykle w punkt, merytorycznie bardzo celnie o grach, popkulturze w ogóle. Podcast Rozgrywka numer 227. Dzisiaj ze mną jest Adrian Kornaczeliada oraz Maciek Czepliński, czyli Razer. Ja nazywam się Grzegorz i sam nie umiem wymienić swojego własnego nazwiska, więc nie będę nawet próbował, jak to już się udowodniłem, na samym początku przechodzimy do kolejnego newsa, który nazywa się temat z Twittera
1: rozgrywki. Ja przejmę ponownie pałeczkę. E, tak, pomyślałem sobie dzisiaj, że zapytam naszą społeczność, e, czy chcieliby, żebyśmy omówili jakieś specjalne wydarzenie, które ostatnio się wydarzyło. No to super I pomysł. Odzew był zaskakująco duży. I naprawdę wiele wiadomości otrzymaliśmy i ja z tych wszystkich wiadomości wybrałem jednego newsa, bo, bo uznałem, że nie będziemy rozmawiać o wszystkim, ale być może wprowadzimy na stałe to do ramówki. E, news na dzisiaj, który został przeze mnie wybrany, został podesłany przez Grześka Gaszewskiego, co warto zaznaczyć, go słuchacza Elgaszo. E, I Grzesiek Gaszewski podesłał newsa, który tytuł tego newsa brzmi Esmeralda Godlewska jak Małgorzata Rozenek. Dostałam parę propozycji, żeby nagrać program o tym, jak chudnę. Ja wczytałem się w tego newsa. News mówi o tym, że Esmeraldzie Gordlewskiej się trochę przytyło, ale nie ma obaw, ona planuje zrzucić te kilogramy i odezwało się do niej kilka firm, żeby nagrać o tym program. Być może zobaczymy, jak Esmeralda Gordlewska chudnie. W newsie jest wymieniona również Małgorzata Rozenek, ponieważ również jest taki program, jak Rozenek Cudnie Chudnie, gdzie... No proszę, tego nie wiedzieliśmy. Dlatego właśnie pytamy słuchaczy o takie rzeczy. Gdzie, gdzie... Dziękujemy, Grzesiek. Grzesiek Gaszewski, dziękujemy. Gdzie pani Rozenek opowiada o tym, jak chudnie, być może też pokazuje. Ja niestety nie widziałem tego programu, więc nie, nie wiem dokładnie, co, co ona tam robi. Ale chudnie. obstawiam, że, że chudnie, tak. I chudnie, tak. Wyszukałem tak. sobie też informacje i pani Rozenek w momencie, e, w dniu porodu trzeciego dziecka ważyła 83 kg. <śmiech>
3: mhm.
1: Kiedy ruszył, ruszyły nagrania, ważyła 67,3, a powiedziała, że docelowo chciałaby ważyć 54 kg, co też 54. Trochę, trochę oburzyło ludzi, bo wyliczyli sobie jej Oburzające. i uznali, że to jest troszkę za mało. Troszkę za mało. Ale no to już zostawimy, zostawimy ocenie pani Rozenek, no bo niech każdy sobie waży tyle, tyle ile ja chce. chce, tak jak dobrze no, ja się Pozostawiamy czuje. to ocenie pani Rozenek, tak Dokładnie jest. tak. I czekamy na program pani Esmeraldy. Pani Esmeralda też nagrała taki film. Godlewska cudnie chudnie. I to jest filmik na Instagramie, gdzie je chipsy i batony. A i to bardzo zabawne. Znaczy, bo wydaje... ona nie
0: schudnie od tego, nie? I to jest śmieszne.
1: Znaczy. Nie
0: wiem, czy nie schudnie, czy schudnie. Czy, czy to jest nawiązanie do, do moich ciasteczek Belwita? Czy pani Godlewska
1: słucha rozgrywki? Dokładnie tak. Może I teraz właśnie tak. przechodzimy do sernia, ponieważ pani Godlewska powiedziała to na, po, po Gali Punchdown, gdzie ludzie biją się z liścia i to jest właśnie wyzwanie ciebie, Grzegorzu, na te gale. W kolejnej edycji walczysz z Esmeraldą Godlewską na liście. Nie chciałbym być niegrzeczny, ale pani Esmeralda obecnie wygląda tak, że
0: mogłaby ze mną wygrać.
1: Dlatego I... liczymy, że, że potrzegujesz trochę i pokażesz klasę, pokażesz. Bry, reprezentował nas wszystkich, naszych słuchaczy, Grześka Gaszewskiego, który podesłał tego newsa. Przede wszystkim Grześka, tak. tak.
0: Bo, to mój imiennik, prawda? Inniku, tak? To mój imiennik, więc jakby czuję tutaj się w pewnym obowiązku, żeby rzeczywiście spróbować spróbować odpowiedzieć na to wyzwanie. Chociaż tak jak już przyznałem, mam pewne obawy, że może być to całkiem trudne.
1: No, pff, najbardziej lubimy te trudne, ciężkie wyzwania, przepraszam, nie trudne. Nie, trudne, tak, trudne, jest. trudne. Ciężkie trudne. jest wagon z Wagon. Tak. I, i lubimy, życie jest ciężkie, życie jest Najbardziej ciężkie. lubimy te, te trudne wyzwania, no bo dają dużo więcej satysfakcji, gdy, gdy je pokonujemy. Tak jest. Także Jak czekamy już... Grzegorzu.
0: Jak już jesteśmy przy Pudelku, w takim razie to ja jeszcze przejdę do, 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 do swojego newsa. A nie, to nie jest ostatni news, bo jeszcze mamy kolejne, także słuchajcie, nie bójcie się, to, to nie koniec naszej sekcji wiadomości, ale, ale tak już w temacie pudelkowym trochę chciałem nawiązać do tematu z tego tygodnia, a mianowicie jest taka seria gier Super Seducer, o którą tworzy pan, który kręci takie przygodówki wideo, w których odtwarza rolę takiego podrywacza i on pokazuje graczom, jak się zachowywać, a jak się nie zachowywać, kiedy chcemy poderwać kobietę i wybieramy różne opcje i wtedy uruchamia się kolejna część tego filmiku, gdzie ten, ten bohater właśnie odgrywany przez tego twórcę gry po prostu tam różnorako rozwiązuje te kolejne sytuacje takie podrywowe. No i potem tłumaczy nam, dlaczego źle zrobiliśmy, na przykład pytając się na środku ulicy, Pani, którą widzimy pierwszy raz w życiu, czy ma ochotę na seks oralny chociażby. Ten pan nazywa się Richard Le Ruina i generalnie rzecz biorąc zrobił już dwie części, które wydał i to, to było bardzo śmieszne, a teraz obrosło już kultem. I to jest po prostu popłakać się można od tego. Jeżeli ktoś nie wie, o co chodzi, to ja bardzo polecam takiego, takiego pana youtubera, który nazywa się Video Game Danki. On ma kanał na YouTube, jeżeli ktoś mówi po angielsku, to zobaczcie sobie, jak on pokazuje i opowiada o Super Seduserze. Myśmy z Kudanem kiedyś to oglądali nałogowo i płakali Przecież ze śmiechu. Ta gra
2: jest śmieszna nie dlatego, że jest bardzo dowcipna, tylko po prostu z żenady się człowiek Śmieję, tak, ale w pewnym
0: chodź. momencie pan Richard chyba zrozumiał, że to jest, że to on troszeczkę idzie w stronę The Room? tego filmu, mm -hmm. który był tak żenujący, że aż stał się kultowy, był tak słaby, że stał się kultowy i chyba troszeczkę podkręcił temat właśnie w stronę autoironii i tak naprawdę dwójkę ludzie chwalili i tak naprawdę to stało się właśnie takim kultem, takim zabawnym, ciekawym projektem, który pan Richard rozwija i rozwija go na tyle dobrze, że miał, że teraz część trzecia, która, która miała wyjść na Steamie, miała aż 62 tysiące wishlist na Steamie, to jest bardzo dużo i generalnie rzecz biorąc niestety, ale Lord Gaben z dnia na dzień bez ostrzeżenia ściągnął mu tę grę ze Steama i wszystkie z tego 60... powodu? Te
1: no właśnie... dalej, jak już wspomniałeś o oglądaniu to ja jeszcze od razu polecę też y, nasze koleżanki z Mana Mana streamowały tę grę i też można zobaczyć no. na ich kanale jak, jak wygląda ta gra z damskiej perspektywy
0: No bardzo ciekawe to polecamy, natomiast Adrianie okay. powiedz mi a propos y, Twitcha, czy to nie jest tak, że materiał ze streamu po dwóch
1: tygodniach znika na zawsze? Tak, ale to jest materiał na YouTube. On jest pobrany i wrzucony na YouTube, na kanał, manga, manga.
0: Wspaniale. Widzicie, jak zawsze Adrian jest źródłem bogatych informacji na tematy wszelakie, moi drodzy. Generalnie rzecz biorąc, to nie ma chyba informacji, dlaczego oni mu usunęli te gry ze Steam'a. Sexually explicit images of real
1: people. Tak, to jest, to to jest, jest odpowiedź, jakby problem. odpowiedź Valve, że nie mają takich rzeczy u siebie na Steamie. Co e... ciekawe,
0: bo mają mnóstwo hentajców na tak, Steamie. ale to, to jest nie spoko, są nie?
1: real Aha, I wydaje to mi się Im się można robić wszystko, co się podoba, tak, ale
2: tylko people to już nie można. E... Ale czy
0: to nie są aktorzy wcielający się w te No tak. Tam tak. chyba w trójce jest jakaś znana youtuberka, która wystąpiła w tym A jako ona trójka sama. Trójka to w ogóle
1: nie, nie jest mocno youtubowe?
3: Ja Chyba nie,
0: masz rację, nie że tam są, tam są celebryci YouTube'owi, którzy się zgodzili na występ w tym i być może stąd, ja nie wiem, ale szkoda, szkoda wielka. E, teraz
1: możemy wrócić tak do takiej stało. starej dyskusji o tym, czy to, że pojawia się Epic i, i przełamuje trochę Monopol Steam, czy to jest dobra rzecz. No bo w tym momencie może się okazać, że Super Seducer, jak nie na Steamie, no to wskoczy na Epica. No
2: proszę, dokładnie. Znaczy
1: to, 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 jest, to są moje przypuszczenia, bo nie ma jeszcze takiej wiadomości. A to by była wiadomości. super
2: akcja, gdyby jeszcze Epic to nagłośnił. Ale tak. tak
1: naprawdę wydaje mi się, że w
0: ogóle, jeżeli to wskoczy na Epic i jest głośno w tym temacie, to oni sprzedadzą jeszcze więcej kopii, niż
1: mieliby sprzedać na Steamie. Ale powiedz mi... moje wróżenie z fusów. Ta gra, którą ostatnio omawiałeś z serii The Last of Us, ona też jest na Steamie, prawda? Gra z serii The Last of Us, którą ostatnio
0: omawiałem. Tak. Hmm. Przypomnij mi przykładową lukę. Połączenie erotyki Giger'a, Ach, Elefrafta. oczywiście. Tak. Spin-off The Last of Us, czyli Last from Beyond. Tak. Tak jest. I tam, też jest, jest tam też
1: jest nagość, prawda? Ale tam są demony.
0: Tam jest, tam jest nagość, tam jest Demona, pornografia pokazać ostra. Demona możesz wszystko,
1: a normalnego człowieka nic nie, czyli nie ma. Czyli chodzi o to, że tam są modele, Tak.
0: Tam są model no bo to gra komputerowa. Okej, okay, czyli, no, ale tutaj czyli filmiki, czyli te wszystkie e FMV już nie przejdą. No na to wychodzi, na to wychodzi, że to, to jest ten problem, który tutaj pana Gabena z deka zabolał. Ale szkoda, że zrobili to no, tak Ale to, to dziwne, tak to nie wiem, bez... co, te,
2: co ten pan Richard Leruina planował w tym trzecim Superseduserze, bo po tym, co właśnie Danki w swoim materiale na YouTubie pokazywał, to tam były tylko jakieś takie scenki rodzajowe na ulicy, czy w klubie, czy coś. Wątpię, żeby on tam nagle zaczął właśnie jakąś erotykę pakować, bo to chyba też nie o to chodziło w tej grze, tylko śmiechy z tego z tej całej takiej sytuacji, z tych sytuacji, które on tam tworzył. A też tu jest napisane w się, że w marcu 2018 jego poprzednia gra z tej serii została zablokowana na PlayStation 4, a Kickstarter, na którym zbierał pieniądze, też zawiesił mu kampanię. Czyli generalnie no, zmaga się człowiek, który chce uczyć innych ludzi, jak Uwodzić innych ludzi. Zmaga się z systemem, można powiedzieć, z każdej strony. mu urzucane pod nogi i kłody. A widzę, że Walczy. na YouTube
1: są też dostępne fragmenty z, z tej trzeciej Stółieczki? trzeciej części, tak, więc wygląda na to, że. Ojej, tu jest cenzura. Oj, A tak może to jest że... taka
2: cenzura, właśnie, że nawet w normalnej grze też jest, nie. Taka e... rozpixelowana Taka dla jaj
1: być może, a być może no, nie
2: będziemy śledzić myślę temat, bo to ciekawe w sobie, a może w tak, odczymy, a może czy...
0: nie, na dwoje babka wróżyła, kto to wie, prawda kochani, kolejny news jest taki bardzo, bardzo w moim stylu, Kon konkretnie gra pod moje gusta pokazano Six Days in Fallujah gameplay, ja go nie oglądałem, więc Maciek wam o nim opowie O, no to dlaczego nie oglądałeś Wiesz co, nie miałem czasu, nie zdążyłem, widziałem, że ty obejrzałeś, wrzuciłem tak, tak. te informacje jakoś dzisiaj rano, myślałem, że zdążę obejrzeć, bo ja jestem bardzo tematem zainteresowany, więc chętnie posłucham, jak ty opowiadasz.
3: No
2: na pewno spodoba ci się to, 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 to był taki gameplay przerywany trochę fragmentami, taka Ale prezentacja rozgrywki, bo w, w przerwach między gameplayem wypowiadali się ci konsultanci wojskowi, którzy tam przy krze opowiadali, pomagali. No, no i opowiadali jakieś tam sytuacje i potem te sytuacje były powiedzmy trochę odzorowane w tym gameplayu, więc oni pokazywali jak ta gra w prawdziwy sposób przekłada to, z czym oni się zetknęli na wojnie no i gameplay wygląda tak średnio ta gra rusza się dosyć drewnianie i wygląda rzeczywiście Adek sobie tam żartował, że wygląda tak samo jak wtedy, kiedy pierwszy raz powstawała tam na, na, na 360 no, wizualnie nie porywa, chociaż myślę, że to nie jest najważniejsze w takich grach. Były tam dwa systemy, które wyglądają ciekawie. Jeden na pewno Ci się spodoba, bo jest to system rozkazów wyjęty praktycznie żywcem z Brothers in Arms, czyli możemy na przykład kazać naszym kompanom kłaść ogień zaporowy w jakimś kierunku i kiedy oni ostrzeliwują przeciwników, my możemy zacząć ich flankować, bo jesteśmy powiedzmy kryci, nikt do nas nie strzela i drugi system całkiem ciekawy to jest losowe generowanie miasta, bo tam po tej fale się chodzi ona...
1: Jak to ma działać? Wytłumaczyli? Bo ja szczerze mówiąc też wyłączyłem w
2: No powiedzieli, że za każdym razem każda twoja nowa gra będzie wyglądała inaczej i że nie nauczysz się jej na pamięć i też to ci wojskowi tłumaczyli, że to jest tak jak w prawdziwej sytuacji, że, że nie, na, nie da się na pamięć nauczyć za każdym razem przechodzić jakiś potyczek, więc chyba po prostu za każdym razem jak wczytasz mapę nie wiem, od początku może, nie? Bo jak już mhm. zrobię sejwa w połowie, ale ja jakoś to chyba działa, oni pokazywali taki fragment kilku przecznic, gdzie te budynki się zmieniają i to jest fajne, bo one się y, zmieniają dosyć znacznie. W sensie, że raz możesz wejść do budynku i to jest jakaś taka większa hala, druga schodzi wchodzisz tymi samymi drzwiami, a tam masz korytarz i drzwi na prawo i lewo i tak dalej, więc oni przygotowali sobie mnóstwo pewnie takich zestawów fajne. i to się wydaje mi, y, wydaje mi się, że to się może całkiem fajnie sprawdzić, bo jakby, no, generalnie... W mieście to musi super działać, nie? Tak, no, bo, bo miasta... na
1: inny budynek, to już daje ci zupełnie inny feeling, już masz przełamaną tą barierę, to co się nauczyłeś, a dalej to jest spójka, no, bo dalej jesteś w mieście, którego nie znasz.
2: Dokładnie. Właśnie to, to, co pisałem, że to nie jest tak, jak Lochy w pierwszym Diablo były generowane, że tam generalnie system generował jakieś bezsensowne ściany, które się potem kończyły i korytarze, które szły bez sensu, tylko. W normalnym świecie też miasta, można powiedzieć, że są tworzone na podstawie jakichś powtarzalnych schematów, gdzie są właśnie przecznice, ulice, bloki, dzielnice, kwartały więc taka technika może dawać jakby architektonicznie wiarygodny rezultat w tej grze, że nie będziesz miał wrażenia, że wiesz coś ci się tu wygenerowało dziwnego, tylko że za każdym razem, yy, wiadomo, że to, to, to miasto wygląda tak samo, ale właśnie nie, nie znasz go na pamięć. I to na pewno mm. może być fajne, bo, bo też na przykład jak właśnie grają dwie osoby, to nie mogą porównać tego, jakim się grało, bo każda grała w, w trochę, w, trochę inaczej. No i ogólnie, Już gra... widzę,
1: jak działa to losowanie. to Bardzo ładnie to pokazali, że tak jakby fundamenty są takie same dla, dla całej mapy, a, a zmienia się to, co na tym jest wybudowane. i Albo to jest właśnie olbrzymia hala, albo to jest płot i w środku jest mniejszy domek. Ciekawie to sobie wykombinowali.
2: No i dosyć chaotycznie ta gra wygląda. Znaczy nie było pokazane żadnego interfejsu jakby na ekranie.
1: A ja że jak zauważył, celowanie jest takie, że zasłania 3
2: czwarte ekranu. Tak, tak, właśnie celowanie jest takie jest taki dziwny fowie jest też, ale, ale te wymiany ognia były możliwe, że to też na potrzeby trailera, takie taki vertical slice niby, który potem y -y. tak nie będzie wyglądać, ale wyglądał bardzo chaotycznie. Nie było kompletnie takiego super precyzyjnego strzelania, celowania krzyżykiem na ekranie, tylko mnóstwo strzałów było takich oddanych prawie, że z biodra. Jeśli tam się wychylał z zamurku na przykład, to nie przy kładał oka przyrządów sądzić do oka tak dokładnie tylko tak trochę to z boku było i Trochę fajnie wyglądał ten chaos, bo rzeczywiście to nie było takie... Często strzelał zaporowo, żeby... Żeby ktoś mógł żeby, przejść w, tam w, obok. Tak, żeby w kierunku skąd padały strzały, a nie zawsze wiesz, nie zawsze widzisz tego przeciwnika. Były tam jakieś komunikaty dźwikowe i tak dalej. Ta drużyna niby się nawołuje, mówi, że tam a, po lewej są w uliczce i tak dalej. Nie wiadomo, czy to rzeczywiście w tej grze tak będzie fajnie wyglądać, ale no, wyg wy z jednej strony wygląda biednie wizualnie, a z drugiej strony jest to taki jakby świeży powiew czegoś innego w strzelankach, co można nazwać powiedzmy troszkę bardziej taką ekspresyjną, narracyjną strzelaniną FPS niż taką zwyczajną, no nie taki wiem.
1: bliżej Spec Opsów trochę i, i takiej zabawy niż, niż dudi Niekoniecznie z no, ciężarem takim jak Spec Ops News, chociaż mm. być może też to będzie. No bo Ale jak... bardziej, żeby
2: oddać atmosferę jakoś mm -hmm. zaszczucia i wojny niż to, że ty sobie teraz super na i celowniczkiem na przeciwnika i go zabij, nie? Tak, i
1: teraz podnosisz jego broń i masz ognistą amunicję. Możliwe,
2: że jeśli fajna fabuła będzie, to to może być bardzo fajne, takie nietypowy właśnie FPS, jeśli będzie jakoś tam to narracyjne. Bo jeśli nie, to no mnie to tak powiedzmy póki co jeszcze średnio zachęciło. Głównie przez tą oprawę, która jest no, trzeba, trzeba się jakby jak to powiedzieć, no, zagryźć zęby, żeby w to zmrużyć oczy A no. też
1: nie zwrócić uwagę na oświetlenie jakie tam jest, jak bardzo wszystko razi w oczy jest no, takie, że jak jesteś w, jesteś w budynku i spojrzysz za budynek, to, to tam tak świeci słońce, że widzisz na metr do przodu jak przy wybuchu w falaucie trzecim tego atomowego atomowej no, bomby no, fajne bardzo ciekawe, pewnie na bardzo
2: źle zrobiłeś, że nie obejrzałeś, musisz obejrzeć teraz dokładnie tak
1: pewnie obejrzę sobie po a teraz przejdziemy do kolejnego newsa kolejny news hmm. opowiedział, Adek news zatytułowany konferencja Square. Tak, e, wpisałem takiego newsa, odbyła się konferencja Square, Czy nie to była konferencja, ale był jakiś streamek z grami Square Enix i nie chcę tego całego o, 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 omawiać, a wypisałem sobie trzy rzeczy, które mi się rzuciły w oczy i które zapamiętałem i dam ci czas na obejrzenie trailera, a ja przejdę od końca. E... A to ja
2: widziałem ten zwiastun. Okej,
1: okay, to, to, to lecimy od początku, czyli mm -hmm. Forspoken, Ciekawa gra, nie wiem dlaczego Ale mam takie skojarzenie trochę Z Song of The Game, czyli tymi wszystkimi Horizonami, Spidermanami tak? itd. Ale się za
2: to bardzo z wszystkimi Final Fantasy kojarzy takie To jest ewidentne, nie wiem czy to widzę W ruchu, w kamerze W gameplayu, ale od razu widzę Że to jest jakby Final Fantasy takie jakieś
1: znaczy, jest, jest, wygląda bardzo dynamicznie, chociaż też jest tak zmontowane, żeby było dynamiczne i przez całe 20 sekund gameplayu główna bohaterka robi rolki w powietrzu, znaczy takie...
2: Tak, da daszuje, powiedzmy. Daszuje i się obraca, tak. I... Trochę jak w tym w Warframe'ie się poruszają tam bohaterowie, to też... No ale te, te walki to typowe jakieś takie stwory jakieś właśnie z Final Fantasy typu Tygryso, jakieś Potworo, Mutanty. No ale ten smok
1: na początku i też ona sobie tam siedzi za kolumną jak, jak we, we Władcy Pierścieni, Frodo. No bo to
2: będzie w ogóle jakieś takie fabuła tej gry, bo to jest w ogóle ta gra, która miała ten taki nie, nazwany tytuł, czy tam była jako Project, Project zapowiedziana. Tak. I tu wygląda na to, że jakaś dziewczyna z czasów dzisiejszych jest wrzucona w jakiś fantastyczny świat, nie? bo ona tutaj ma mhm. chyba gdzieś normalne takie ubrania i jest widać, że nie wie, gdzie się znalazła w jakimś dziwnym świecie, gdzie są smoki i tak dalej, No a potem już jest, że fruwa lata w jakiś takich magicznych szatach i walczy z fantastycznymi stworami ja już wtedy ziewałem, bo a nie,
3: nie, to jest ja, nie mój klimat Ja zupełnie. jestem
1: zainteresowany, bo... bo... Nie wiem, jakoś mnie kupiła ta historia i to, że znowu mamy ten trend, gdzie główna bohaterka w grze jest też wzorowana na jakiejś aktorce i tutaj to jest Ella Balińska. No,
2: to jest fajne, no, bo jest e... cały performance capture zrobiony, nie? Głos, tak, tak. twarz... Co
1: ciekawe, to jest aktorka urodzona w UK, ale polsko-jamańskiego pochodzenia. Polsko-jamańskiego pochodzenia. pochodzenia. tak. E... I nie wiem, jakoś ten trailer mnie kupił. Ja, ja czekam na tę grę i chciałbym zobaczyć, co to będzie Boję się trochę, że to będzie taki record, jak był na Xboxie, który totalnie mi nie podszedł. ale na razie po tym fragmencie jestem kupiony, mimo że to brzmi na maksa generycznie i wiem, że nie mówi A się czemu generycznie. brzmi generycznie? Bo właśnie trzy minuty o tym rozmawialiśmy. Cały czas słuchałem. <śmiech> 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 Oczywiście. Kolejna gra. Eee, nowa część Life is Strange z pod tytułem True Colors jest bardzo znaczy bardzo, jest długi zwiastun, ponad dwuminutowy, opowiadający historię, co tam będzie się działo i mamy nowych bohaterów. Bohaterka wraca sobie do miasta, do swojego brata, się kumplują, się, się tam dobrze bawią, po czym ten brat umiera i w wyniku traumy główna bohaterka widzi dookoła ludzi aury i aury te symbolizują ich emocje. Dzięki temu może wyczuwać, co oni sobie... Znaczy jakie emocje czują, a jak bardzo mocne te emocje są, to ona sama je odczuwa i, i na przykład jak ktoś jest bardzo zły, to ona też może wpaść w gniew i zacząć nagle krzyczeć. Eee, w tle jest jakaś tajemnica, bo, bo mamy taką scenkę, gdzie, gdzie mówią, że śmierć tego brata to był nieszczęśliwy wypadek, po czym ktoś wskakuje i mówi, że to nie był wypadek, więc pewnie stało się tam coś. Eee, wszystko to jest w tym sosie takim nastoletnim, gitara, ognisko, i też mnie to kupuje. Ja, ja nie gram w takie gry i w to też nie zagram, ale chętnie bym sobie na przykład na YouTubie obejrzał fabułę tej gry, bo, bo No to taka, bo taka
2: typowa dla... Wygląda jak każde inne Life is Strange chyba, nie? Taka tak. teen drama po
1: prostu. Dokładnie tak, z, z, z świetką styliz, muzyką. Z takiej stylizowanej
2: grafice, niby realistycznej, ale takiej
1: stylizowanej. poruszające jakieś tam w miarę ważne problemy. No tak. Jestem ciekaw, co z tego wyjdzie. Ciekawa rzecz jest taka, że to już nie jest gra epizodyczna. Ciekawe, czy, czy uznali, że, że jednak... E, przepraszam, spojrzałem na czat, że jednak albo im się nie opłaca już to, albo może zarobili już na tyle pieniędzy, że już nie muszą pójść w, w gry epizodyczne. W każdym razie wychodzi jako całość. Wydaje to... Bo to już nie robi dontnot tylko... Jak... Właśnie, teraz,
2: właśnie teraz zobaczyłem Deck tak, Nine. To... Deck Nine, Deck Nine. To ja w ogóle się zdziwiłem, bo myślałem, że to cały czas dątno, robi, a Don't Not tylko pierwsze Life is Strange zrobił, a potem przejęło tą markę Deck Nine, już robiło to Before the Storm, Life is Strange 2 i teraz robi to True Colors.
1: A tego Kapitana Mightasa? Jak on się tam nazywał? Taki... Captain Spirit to Dontnod robił jeszcze. Okej, okay, okej. Okay.
2: Bo to chyba wcześniej wyszło, nie? Chociaż jest 2018, a pierwsze Life is Strange jest 2015, a Before the Storm jest 17. No to jakoś tam się wymieniali mniej więcej. Ale nieźle, bo mi się to cały czas z Dontnodem kojarzy. Tak,
1: tak, tak, ta marka się wkupiła, że, że też z nimi kojarzę. W każdym razie, mimo że nie gram w takiej gry chętnie bym obejrzał, to może nawet kupię i, obej i zagram sam. Może uda mi się wkręcić. Może, żeby, żeby
2: być uczciwym, powinieneś kupić, a potem obejrzeć cały gameplay na YouTube.
1: A znaczy, bo ja nie lubię oglądać na YouTube, ja bym wolał, żeby ktoś siedział obok i grał i ja bym to sobie oglądał jak serial i ewentualnie no, no to miał jeszcze wpływ. No. jesteś bardzo
2: wymagający.
1: <laughs> jakby byłem przed, nie wiem, była taka usługa, że mogę kogoś wynająć, że, że on przychodzi, gra, ja patrzę. Gdyby
2: tylko istniała taka usługa, gdzie mogę... możesz komuś zapłacić za jego czas, nie? A ja mogę jedzonko zrobić płacisz, i on na przykład musi jest dostępny dla ciebie na twoje jakby usługi. Przez no tak, czas, ale wiesz...
1: No, coś takiego istniało, to Ile to, to było będzie idealnie? idealnie. Ile, ile Life is Strange 1 było? Czas grania? How long? To beat? No A. bo wiesz, no bo kurczę, 14 godzin main story. Aaj.
2: A jest ekstra z 16, no, no wiesz. Chcesz bo... być wygodny, to musisz zapłacić.
1: No wiesz, no. To ja nie może wiem.
2: wiesz, są zniżki dla stałych klientów na abonament. Może ktoś Albo ze zagra słuchaczy. jak
1: człowiek po prostu. Ktoś zesłucha czy się skusi. Albo się może do... słuchaczy chciałby zostać tutaj Niewolnikiem. Nie, nie, niewolnikiem. Nie, nie Zaoferowałem jedzenie. To, to... A, może ktoś z czy chce coś? za
2: darmo w Warszawie. Bardzo dobre wegańskie jedzenie. Przy okazji w weekendy sobie W weekend jem mięso. O, będzie mięso w weekend, jeśli będzie granie w weekend. Granie Możemy. za darmo, bo pewnie Adek promkę wyżebrze czy tam pres. No, tak, a czy mogę Więc kupić? Tak, okazja grę. się nie trafia
1: Tak, yy, jakoś tam się dogadamy. I Dobra. ostatnia rzecz, którą sobie wygotowałem, To jest Octopath Traveler Który wychodzi na Xboxa W Game Passie Ja byłem święcie przekonany, że ta gra Jest tylko na Switchu I nagle się okazuje, że ona jest I to jest od razu w Game Passie I jestem w szoku Chociaż to jest jeden z, jedna z tych gier Którą nie wyobrażam sobie grać na konsoli stacjonarnej No bo Czemu? No, Pixelowy na kupę godzin. No nie wiem, co
2: to ma za... Kiedyś się grało w JRPGi na wiele godzin na normalnych konsolach. No
1: grało się. Znaczy ja dalej mogę grać, ale wolałbym jednak wizualnie bardziej pasujące do mnie. Chociaż wizualnie pat Traveler jest super, no bo ma pomysł na siebie. No tak. I te sprite'owe plany takie są ciekawe, ale nie wiem, może no, pobiorę masz na sobie... to idealnie. I, 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 i sprawdzę. Tak, ale znowu ze Switcha mam ten problem, że mi się nie chce 50 godzin z siedzieć. To jest widzę nie do rozwiązania problem, ponieważ
2: wolisz grać na konsoli przenośnej, ale nie chcesz grać na konsoli przenośnej. Nie, no, Myślę,
1: rozwiązaniem że... tego problemu jest wyjście Persony 6. I... No właśnie, tak.
2: Przekierowanie no... twojej uwagi na coś innego byłoby najlepszym rozwiązaniem tego tak, problemu. Tak,
1: tak. Yy, na konferencji jeszcze omawiali dużo z Avengersów, które już nikogo i powinno już dawno wymrzeć, albo no nie wiem.
2: To jest piękny przykład kolejnej gry Games as Service robionej dla pieniędzy, która kończy tak jak wszystkie gry robione tylko dla pieniędzy.
1: Tak i przy okazji Spider-Man jeszcze nie wyszedł, za to Black Panther wychodzi, tam się magia dzieje. E, Outridersów też mocno promowali i też outridersi będą w Game Passie.
2: O, a grałeś w to demo może? Nie grałem w tego demo, ja e, Prez
1: grał w to demo. więc Gdyby tylko mógł tam powiedzieć. Pres... Tak, grałem. Grałem z Mikołajem i grałem z Psawłem na streamie i było fajnie. I pograłbym jeszcze i tam się gra takimi ludkami i oni mają moce i się strzela też. I jak wybierasz sobie postać, to ja ci losuje imię i możesz grać na przykład Dorotą.
2: A, to słyszałem o tym w jakimś podcaście opowiadanym.
1: Polecam. No,
2: o, w Game Passie, jak no. kupił Game Passa za złotówkę, to bym nawet sprawdził może.
3: Mm, mm.
1: No, no, nie wiem, czy gra macrosplay, ma ma więc.
2: O, to jeszcze może być. Może. Nie, może... No, mamy teraz już rozgrzebane gry w crossplayu. Tak. z tak. naszym graniem wspólnym jest tak, że.
1: No. Dokładnie wiemy, jak z nim jest. Yy, I to tyle. Bywa ciężko. Tyle ze Squarem. Yy, I teraz powinniśmy przejść do gier, ale zanim przejdziemy do gier, to jeszcze małe. Dwie rzeczy. Podsumowanie. Nawet trzy. Ale. No dobra. Już mi wyliczasz. No, ale. No, bo, bo daj mi podsum tak, tak, tak. Moje podsumowanie jest. Podsumuj. Jest podsumowanie poprzedniego odcinka, bo, bo przyszło kilka informacji, które trzeba sprostować, niestety. E, ja muszę sprostować dwie rzeczy. E, otóż okazało się, że pomyliłem Antygonę z Balladyną. I, i, I Maliny i siostra, to, to, to była Balladyna. Ale jak wiadomo, to z te książki nikogo. Ale więc... to jest
2: straszne, bo ja sobie teraz przypomniałem, że ja występowałem w naszym szkolnym przedstawieniu Balladyny. Byłem Grałeś cho... malinę. Byłem chochlikiem. Nie, a mój kolega był drzewem. To lepiej chochlik rzeczy. A, ja a to, że na pewno klikiem, to było przedstawienie? Tak było. A to
1: nie było po prostu, że on napisał tę książkę na podstawie tego, co wy robiliście? To Zadziska? też jest
2: tak możliwe, jeśli po, potem się to po prostu... w tasie.
0: Wiesz, już pamięć Ci po prostu A nie, Adek, jest. robisz tak. żart z
2: tego, że jestem taki stary, że jak tak. byłem w tak, Zawówce, to tak. ja już jestem tak, taki stary, że już nawet nie łapię żartów. To tak, tak, to, tak, to było żartów. na
0: podstawie naszego przedstawienia. A propos żartów, moi drodzy, to ja teraz jeszcze tylko chciałem powiedzieć, bo otrzymaliśmy od Was wiele listów i komentarzy, w których y, zarzucaliście nam, że bardzo podoba Wam się nasza merytoryka i w ogóle treści, które prezentujemy na podcaście Rozgrywka, natomiast uważacie, że jest trochę zbyt poważnie zbyt monotonnie i za mało uśmiechów, za mało dowcipów. No, nie będziemy tutaj na siłę próbować być zabawni, kiedy nie jest to w naszej naturze i kiedy wolimy tak bardziej stonowanie i merytorycznie po prostu podchodzić do tematu, plus nie będziemy wymyślać jakichś słabych żartów, bo boimy się, że mogą się wam one po prostu nie spodobać, także ale to no, też nie jest tak... jesteśmy śmieszni ja myślałem, jest... nie, że bo jest tak, że,
1: dowcipni, że, część... że za mało żartów, że jest podobno. Część osób bawią nasze żarty, a część ja, nie, nie bawią i ja uznałem, że Lepiej nie będzie mówić w ogóle żartów, no bo, bo po co? Jak, jak tak, kogoś, kogoś ma to nie uraźć. bawić, no to to bez sensu w takim razie tak. opowiadać żarty.
0: Gry są najważniejsze, popkultura jest najważniejsza, my niesiemy światło, Kolejne się Kolejne sprostowanie Jesteśmy
1: mega śmieszni, no ale dobrze. No to no, już tak. się tak wydawało, a później się okazało, że, że nie, nie. Nie są. A ja, nie nazwę,
2: a ja mam nazwę dla tego kącika, w którym ty teraz wymieniasz mhm. rzeczy. ja, to znaczy, ja mam ba... nadzieję,
1: że, że się nie, nie, nie powtórzę ten kącik, bo to była jednorazowa wpadka. A,
2: ale jakby co, to mam nazwę BAOP. Blisko, ale obok prawdy. Bo. Ładne, ładne, fajne, nie? Tak fajne. wymyśliłem przed chwilą.
1: Podoba mi się. Ba -op, Ta, ba -op, tak, to jest Ba-Op ba I jeszcze drugi Ba-Op. Eee, wspominaliśmy o, o, o tym, że mogą wyjść na pc gry z, z PlayStation i y, jaraliśmy się tym, znaczy wy, że, że klatki będzie, więcej ich. I ja wspomniałem o tym, że z Bloodborne'em może być problem, bo, bo ma loka na 30 klatek i ma powiązane animacje z tymi klatkami. A ja chyba wspomniałem, ehm... że
2: coś słyszałem, że jest taka wersja, tylko trzeba... Tak, ale nie
1: wiedzieliśmy, to. jak to działa i dalej nie wiemy, jak to działa, ale faktycznie ta wersja istnieje już od maja 2020 roku, za A co mówisz. dziękuję za sprostowanie Simplexowi.
0: To ja mam y, taki żarcik, tutaj wtrąciłem w rozpisce i warto się podzielić ze słuchaczami, żeby trochę było tych żarcików jednak, to taki tutaj przygotowałem żarcik, bo Adrian rzeczywiście wpisał y, w, w rozpisce y, przy dziale BAOP, że Bloodborne od maja 2020 już ma 60 fps, natomiast ja postawiłem myślnik i dodałem taki żarcik, <laughs> chyba w twojej dupie. Dziękuję.
1: Yy, tak, i przy okazji tego, że, że to Simplex zwrócił uwagę, to od razu gratulacje chłopakom, bo mieli setny odcinek. Swojego podcastu M mm. kwadrat, w którym to czasem Maciej występuje. Też to zawsze YouTube słucham. Też zawsze słucham Maćka. Ja w ogóle. Zawsze, Maćka, mm.
0: zawsze. Maćka i zawsze. Ja też Maćka Jadka Jatka zawsze. Eee, no. I co? Masz jeszcze coś? Bo ja mogę do... baop mieć? Tak, jasne. Tak, tak, ja, ja mam do Baobaba, mam taki... masz kod, to
1: znaczy Jak masz, to lecimy z... dalej. Mam do
0: Baobaba, z Poaba taki tutaj o, mam jeszcze mały, mały taki mały taki fragmencik chciałem dorzucić, a mianowicie milestone. Nie wydaje WRC. Ja nawiązałem ostatnio przy mówieniu o motorcross 4 do tego, że w podobny sposób kariera prowadzona jest w WRC, w które również wydawana jest przez Milestone. Otóż nie jest wydawane przez Milestone. Dziękuję.
1: Ale kariera jest podobnie prowadzona, tak?
0: Kariera jest podobnie prowadzona, tak
1: jest. Okej. Okay. Czyli w miarę wszystko się zgadza, Balladyna, antygona, 60 fpsów, milestone.
0: Tak jest, wszystko się zgadza, maliny zbiera się teraz w 60 FPS-ach, polecamy. Ja chciałem teraz przejść, czy, czy to, co jest ostatnie na Adrianie, mój drogi, czy to, co jest ostatnie w naszym dokumencie, to jest coś, co, o czym tak. chcesz mówić teraz? Tak, to jest to, no, to, od razu to nie zabierać
1: później czasu słuchaczom. Oczywiście, tak. Gdzie omawiamy tak, gry. Y, cenimy wasz tak, czas. Yy, to są ode mnie dwa słowa do forum Gatki, ponieważ Chłopaki, no nie taka była umowa. Yy, wydaje mi się, że rada podcastowa się zajmie i tym, tym, co wymyśliliście. I takich rzeczy się nie robi. Było wszystko ustalone, a, a teraz żeście wyskoczyli z jakimiś takimi rzeczami. I mi jest tak po prostu po ludzku smutno przez to, co zrobiliście. I dziękuję. Ja jeszcze tam nie wiem, też, co się stało, też. ale też mi jest smutno. Przesunęli, przesunęli nagrania o tydzień i teraz będziemy w tym samym tygodniu wychodzić.
2: No bo to jest taki problem właśnie. Bo... No, no bo chłopaki na święta Temu się czasem coś przesunie no. dokładnie. Albo no ale coś, no, i nie, potem po rozbiskę, nie po to robimy rozpiskę, nie po to są nie. te wszystkie ustalenia. Tacy ludzie są właśnie, tacy no. ludzie.
0: Tyle lat się znasz i ufasz i no, proszę. I no. dlatego, jeżeli ja bym brata oddał za Kubara,
1: a on mi takie coś robi. Takie coś.
0: Jeżeli chcecie wesprzeć podcast rozgrywka, to wprowadźcie na swoich Twitterach teraz hashtag Murem za Atkiem i w ten właśnie oto sposób pokażcie swoje niezadowolenie. Tak. I tak. Oznaczajcie
1: obydwa podcasty. Będę żałował tego, co, Murem za tego, co no, i, no
2: i wiadomo, że po prostu no, jeśli wychodzą dwa podcasty w jeden weekend, no to nas słuchajcie, no po prostu. Tak, tak. A Albo jest, się będziemy słyszajcie.
0: napierdalać po prostu, a przepraszam, to zupełnie nie przystoi yy, i nie wypada. No ale i w, w, razie, w, ogóle,
1: nie... w ogóle się nie dziwię, że cię poniosły takie emocje, trochę no, trochę sytuacja tak, jest
0: tak, tak, taka, tak. Że, że... Przepraszam, Maćku. No... Przepraszam. Wiem, że takie brzydkie słowa no, Trochę się z równowagi. Postaram się, postaram się więcej wulgaryzmów nie używać, to jest podcast kulturalny o pop kulturze. i moi drodzy, a propos właśnie, przechodzimy do działu reklam, tak zwanego działu reklamowego i chcieliśmy powiedzieć o w sumie tak naprawdę tylko jednej Dwóch. rzeczy, która się...
2: Kto chciał, ten chciał, ja na przykład o niczym nie mówiłem, a ja, ale a ja czuję, że, czuję, że idą chwali pięty takie zaraz, że nie wiem.
0: To może Adrianie, proszę, zacznij w takim razie.
1: E, Dobrze. E, jeżeli słuchacie tego w momencie, jak odcinek wyszedł lub dzień po tym, jak odcinek wyszedł, jednakowoż jeszcze musimy założyć, że Maciek zmontował... Jednakowoż, jednakowoż tak, wyszedł, Zmontował no, ten pewno. podcast na piątek.
2: Zawsze
1: jest na piątek. To jutro Zawsze lub pojutrze. Jeżeli dzisiaj jest piątek, to pojutrze. jeżeli dzisiaj jest sobota, to jutro. jeżeli jest niedziela, to dzisiaj. Około godziny 19 na kanale Psawła razem z Psawłem. Razem z Muradinem i razem z tym Wojtkiem Kubarem, chociaż teraz to nie wiem, czy na pewno, będziemy streamować nasz wyścig w grę Request. A jeżeli o, jest już poniedziałek,
0: to, to streamowali wczoraj. Tak. Tak tylko zaznaczam, że jakby już był poniedziałek, to wtedy nie wchodźcie na Twitcha, bo to już zapóźni. Za chociaż możecie obejrzeć oczywiście wersję zapisaną do pamięci serwera w internecie oczywiście.
1: Tak. Dokładnie tak. Prawda, Adrian. Czyli tak jak mówię, jeżeli piątek to pojutrze, sobota jutro, niedziela dzisiaj, poniedziałek wczoraj to odpada.
0: Tak, w poniedziałek odpada, poniedziałki zawsze są najgorsze, moi drodzy. Ale, ale żeby was pocieszyć, ja również w sekcji newsowej mam dla was newsa. Przepraszam, to już jest sekcja reklamowa, to już tak tak właśnie, tak jestem podniecony tą informacją, którą chciałem wam właśnie teraz zaprezentować, że się pogubiłem w tej naszej tutaj terminologii. A mianowicie, moi drodzy... Postanowiłem zabawić się w mecenasa sztuki, ponieważ bardzo cenię sobie twórczość ludzi, cenię sobie twórczość moich przyjaciół z podcastu Rozgrywka, panów redaktorów, którzy ze mną razem tworzą od wielu lat, a niektórzy z nich to tworzą i tworzyli długo, długo przed tym, jak ja w ogóle się tematem zainteresowałem, zanim się urdziłem, <laughs> tak, i generalnie rzecz biorąc to... Du w dużym skrócie odkryłem takiego gościa, który nazywa się Szymon i Szymon prowadzi kanał Retro Strzał, na którym robi y, filmy o, uwaga, uwaga, o grach retro przede wszystkim. Bardzo, bardzo ciekawy młody człowiek, świetnie montuje wideosy i zaproponowałem, że nagram z nim jeden materiał, y, rzuciłem hasło do serwisu gog.com. GOG się tym tematem zainteresował i z okazji wiosennej wyprzedaży na gog.com pojawił się materiał o grach przełomowieków, które zostały zapomniane i tam jest taki 10 różnych tytułów, które Razem z Szymonem na kanale Retrostrzał w ramach kolaboracji Retrostrzału z rozgrywką. Omawiamy moi drodzy, więc zapraszamy na, na kanał YouTube'owy Retrostrzał lub na nasze socjalki, gdzie na pewno znajdziecie to wideo. Wideo też będzie w, zlinkowane w opisie tego odcinka, także, także znajdziecie je bez problemu. Ja polecam. Dla mnie to jest nowa rola, bardzo ciekawa z tego względu, że. YouTuberem nie jestem, jak wiecie, dobranocki to takie jest youtuberstwo trochę na kolanie, trochę, trochę dla zabawy, a Szymon tutaj rośnie nam na, na takiego prawdziwego, porządnego polskiego youtubera. Sprawdźcie go i to było wszystko,
2: co ja chciałem Ja Ci powiem, że
1: Grzegorz bardzo ładnie wypadł w tym materiale. Dziękuję ślicznie.
0: Wszystko z pamięci mówił bardzo ładnie bardzo ładnie, tak, tak, to jest ciekawostka, że teksty musiałem napisać o grach. Naprawdę? Na, następny, Ale... Tak, bo, bo słuchaj, bo format jest taki, że całość trwa 22 Mówię. minuty i na jedną grę przypada około dwóch minut, tak, około dwóch minut czasu na grę to jest bardzo mało, żeby opowiedzieć o niej w takiej skondensowanej formie. Szymon nie jest doświadczony w nagrywaniu podcastów, tak jak my jesteśmy w takiej tutaj dyskusji, audycji radiowej wręcz bym powiedział, w związku z czym dla niego ciężko było taką Taką dyskusję w 20 minut poprowadzić ze mną, a dla mnie z kolei ciężko było tak po prostu o tych grach w dwie minuty opowiedzieć. Więc po prostu napisałem bardzo ładne teksty, które następnie czytałem wielokrotnie, aż, aż po paru próbach udało mi się w miarę to sensownie, ładnie, elegancko przeczytać. Do perfekcji mi brakuje bardzo dużo, ale Szymon tak pięknie to wszystko zmontował i tak fajnie połączył, że uważam, że jak na pierwszy raz to całkiem nieźle wyszło.
1: Miają nie, nie, super, w ogóle nie było. Szymon sobie dobrze
0: radzi, szczególnie że jest dwa razy młodszy od ciebie. No dwa razy młodszy nie jest, młodszy ciekawe, jedynie... to też ciekawe, że się retro zajmuje, będąc tak... 11 lat. No i to jest taka ciekawostka, że Szymon właśnie do tego retro y, tak go ciągnie bardzo, bo on y, z tego, co mi opowiadał, to po prostu swego czasu nie miał takiego dostępu do gier, jakby chciał i, i raczej te, te gry, które gdzieś tam krążyły pomiędzy nimi i jego znajomymi, to były, to, były, to były gry troszeczkę starsze niż te, które się pojawiały wtedy na rynku i, i jakoś tak po prostu... Tak zaczynał z grami i tak mu zostało, że po prostu to retro bardzo lubi, bo rzeczywiście Szymon jest ode mnie młodszy o lat 12. Nie tak źle, ale, ale rzeczywiście ja tutaj jestem tym dziadersem na tym dancingu, że tak powiem. Będą kolejne części? To znaczy oczywiście Szymon cały czas wydaje kolejne materiały, będą też kolejne części Versusa, bo ten dział taki, do której zaproszona jest nowa osoba, który powstał dzięki mojej skromnej inicjatywie, to, 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 to będzie kontynuowane. No, no, jakieś to fajne osoby
2: tak... będą za. za po... Zamiast mnie, tak, tak. Na
0: pewno będą no. jakieś fajne osoby zapraszane. Ja bym chciał kiedyś wrócić do tematu, ale muszę przyznać, że... By... To jest strasznie czasochłonne tworzenie takich YouTube'ów. YouTubów. Tak, zgrywanie tych, tych materiałów wideo. Oczywiście robiłem to już przy dobranockach, więc to nie jest tak, że ja w ogóle pierwszy raz coś takiego robiłem. Natomiast zgrywanie tych materiałów wideo, robienie tego researchu, żeby powiedzieć coś ciekawego o grze. No, oczywiście większość rzeczy człowiek zna i pamięta, bo sami wybraliśmy te gry do tego zestawienia. Więc to jest, to jest ciekawe, widzieć, mówić no, o ciekawe, bo mówicie o zapomnianych
1: mówimy. grach, więc to, że tak. pamiętacie, jest trochę tutaj takim... Fupa.
0: Takim, takim paradoksem trochę. Takim paradoksem Ja czuję się tego, tego materiału widzisz, bo to takie są właśnie niuanse bycia naukowcem, mój drogi to jest kłamił, wiesz, tam kłamią, wiesz jak tu, no więc właśnie to jest inna sprawa, ale oczywiście tego nie powiemy publicznie, to się Szymonowi tytnie. tego nie mów nie mów, nie, nie, nie mówimy Szymonowi, że, że, że taki kłamczuszek z niego, także tak, retrostrzał, X, rozgrywka dwóch kłamczuszków opowiada o grach o których nie powinni opowiadać, bo nie powinni ich pamiętać, moi drodzy a my przechodzimy do sekcji growej, prawda? prawda i teraz ja naprawdę nie wiem, jak się wymawia te Hyrule. Hyrule całe, więc powiem po prostu Hyrule Warriors Age of Calamity, czyli prequel Legend of Zelda Breath of the Wild Leg Legend czy też legend, legend of Zelda Legend of Zelda, oczywiście dziękuję Maćku dlatego właśnie jesteś tutaj z nami, żeby, żeby poprawiać nas w takich ewentualnościach Legend of Zelda, jak pamiętacie na przełomie 2017-2018 okazał się Wielkim zaskoczeniem dla mnie, dla Grzegorza, w, może teraz mi się uda wymienić moje własne nazwisko, dla Grzegorza wody, kiedy po bardzo takim ciężkim problemie z plecami wylądowałem w szpitalu i potem leżałem dosyć dużo w łóżku, i otrzymałem od, swoją drogą też Szymona, ale innego Szymona, którego bardzo serdecznie pozdrawiam. Na jakiś czas switcha po raz pierwszy, po raz drugi otrzymałem go niedawno od Adriana, ale odchodzę od tematu. Mam nadzieję, w, że w, w lepszych skupu...
1: okolicznościach dostałeś Tak, teraz w
0: lepszych zdecydowanie, Adrianie, chociaż no, nie wiem, czy w takich lepszych, ale, ale przynajmniej moje plecy są zdrowe. No, znaczy prawie są zdrowe. Generalnie rzecz biorąc, żeby tutaj już teraz tak nie przeciągać trochę, ale wybaczcie tak tutaj, tak te, te myśli się kłębią w tej głowie. Uwielbiam Breath of the Wild i nie dość, że Breath of the Wild było moją ulubioną grą 2017 roku, to dzisiaj jestem y, śmiało w stanie powiedzieć, że Breath of the Wild jest moją ulubioną grą mijającej generacji. Największym zaskoczeniem, grą, której się nie spodziewałem, że się z nią polubię, grą, z którą mam jakieś takie dobre wspomnienia i w której się bardzo dobrze czuję, więc Breath of the Wild to jest moja gra generacji i bardzo, bardzo chciałem zobaczyć Age of Calamity, dlatego, że Age of Calamity jest prequelem do historii opowiedzianej w Breath of the Wild i jest to gra z zupełnie innego gatunku, ja nawet nie wiem jak ten gatunek się nazywa, bo od takich gier stronie, ale jest to po prostu klon Dynasty Warriors. Czy któryś z panów wie jak ten gatunek się fachowo nazywa? Eee, Slasher to nie ja jest. Ja wiem, typowód. że to jest Tam gra nosu, zrobiona przez
1: Omega Force, czyli przez ludzi, którzy są obeznani w tym gatunku. I wydali właśnie Dynasty Warriors, ale też ostatnio wydali tą nową personkę Strikers. Więc to nie jest tak, że to zabrało się jakieś studio, które totalnie się na tym nie zna, ale studio, które ma olbrzymie doświadczenie w tym gatunku. Tak. I być może w ten, przez ten czas, jak mówię, to ktoś wyszuka. Jak... Mosu chyba. Właśnie tak, pięknie, tak, pięknie Adrian hmm. zasłonę
0: dymną puścił. Dziękujemy Adrianie, że mówisz o tym, ale właśnie chciałem powiedzieć, jak to się ma do mojego pytania, Maćku. MOSU, tak? tak? A od czego jest ten skrót? Ktoś nam powie: od czego jest skrót MOSU? Od Massive, Overwhelming, nie, nie, nie. Według, Super, według Ultimate i brakuje mi jeszcze jednej litery, żeby dokończyć. Mu musoł, Musu.
2: muso. Nie I to było Muso Gał, czyli i Muso Mode. Czyli po prostu jakieś czyli, czyli, czyli czy jakieś wskaźniki. w grze. Ja,
0: ja, jako ja jako lingwista podpowiem, że chodzi o to, że muso gałkę naciskać,
1: żeby wygrywanko.
0: I oto stąd
2: jest to są, też ten skrót. Tego że jest muso. Muso gałkę, masz iskać wygrywanko jest
1: fighting games. Mm. Tak jest ża żaury. Tak, Jeżeli mówimy o,
0: o hack and slash, to, to myślimy bardziej tak o diablo o zbieraniu eee. przedmiotów. To, to jest taki gaul, to jest, to jest, to jest, tylko że z bardzo wieloma przeciwnikami. To jest wasze
1: skojarzenie.
0: A jakie jest? Twoje Adrianie, powiedz nam.
1: Ja nie mówię, ja się nie opieram na skojarzeniach. Ja mówię o tym, jaki jest faktycznie się gatunek. Na I opieram. opieram się na wiedzi, wiedzy i tak jak mówi nazwa Hack and Slash. Czyli hmm. ciechanie i ciechanie?
3: Hmm,
0: Hakowanie i ciechanie, hackowanie. czyli hak jest od toporka, ha. a slash jest no od tak. mieczyka. Czyli tym toporkiem
1: hak, a potem slash tym tak. mieczykiem. I gdzie tu jest lód w nazwie?
0: To tak naprawdę
2: większość gier, gdzie się walczy bronią białą, znaczy wszystkie gry, które walczy się bronią białą, jest hack slash, czyli
0: Soul Calibur jest hack slash, no nie, bo Dark Souls jest hackem slash. slash. A, gdzie teraz wasz
1: bóg? To jest bijatyka. Pomytałem się, że e, jest tutaj dobrym, dobrą nazwą, A po prostu musicie się wyzbyć tych skojarzeń takich, że Hackenslash tak, to od razu Diablo.
0: Tych ograniczeń takich, które sami sobie narzucamy e, swojemu intelektowi wiedzy i, i przez to nasza merytoryka czasami kuleje, co jest niegodne e, naszej naukowej. naukowej przepraszam, postawię, No Adek mnie adek mnie tutaj zawstydził, stąd też plą, plącze mi się język.
1: Gatunki... Dynasty przepraszam, World, że to wyłączam gatunki. kamerę. Nie, nie. <laughs> no, nie. To jest no, właśnie, taki... to był ten jeden żart, który mieliśmy przewidzieć. Na, na, na dzisiejszy odcinek. Tak, tak. Był, był ja bym zobaczny, prosił o to, żebyśmy żeby ocenili udawałem. ten żart później, znaczy my w sensie słuchacze i, i wtedy zastanowimy się, czy kolejne odcinki będą miały jakiś żart, czy nie w ogóle, będą miały. No bo nie ma sensu teraz, że my będziemy wymyślać żarty, a, a one was nie bawią. Zaczniemy od jednego i będziemy sobie spokojnie to rozwijać w jednym lub drugim kierunku.
0: Tak jest. Ja tylko chciałem tutaj nawiązać jeszcze do, do naszej dywagacji na temat tego, jakim gatunkiem jest seria Dynasty Warriors, no i polska Wikipedia mówi, że Dynasty Warriors jest gatunkiem hack and slash przecinek bijatyka. To właśnie Natomiast... powiedziałem. Tak jest, natomiast angielska Wikipedia mówi o tym, że seria Dynasty Warriors jest w gatunku fighting po prostu. Więc generalnie rzecz biorąc chodzi o to, że... No, przepraszam, na ale ekranie... u mnie
1: angielska Wikipedia mówi o Dynasty Warriors jako hack and slash, a drugi typ to jest fighting.
0: No to u mnie jest samo fighting, ja mam tylko i wyłącznie jedynkę, ty pewnie masz całą tak, serię. Tak, jestem w są serię. też ta różnica. Tak, Być może jedynka była tylko fightingiem. Pamiętajcie, dlatego research jest bardzo ważny. Wiedza od razu jest my tutaj
1: ważna. na bieżąco sprawdzamy siebie, żeby, żeby, tak. żeby, żeby, żeby że jednak...
0: stymulować się intelektualnie, ale również, żeby mieć pewność, że, że otrzymujecie
1: najwyższy poziom wiedzy. Mm -hmm. jaki. No i no też od razu ma, jesteśmy gotowi w czasie rozmowy na to, że druga osoba może powiedzieć sprawdzam i, i, i sprawdza faktycznie te wiedzę. Nią, ja, ja teraz sprawdziłem Dynasty z pierwszą część i faktycznie jest tylko fighting. Także wszystko się zgadza. Mamy już się chyba się ustalone teraz co i jak, więc proszę Cię, tak. Grzegorzu, wskakuj do recenzji. Wskakuję do recenzji,
0: wskakuję na tego mechanicznego konia, jakim jest Age of Calamity. Specjalnie umijam pierwszy człon... Chyrule. Tej gry Hyrule, bo nie wiem, jak to się wymawia w dalszym ciągu. Na szybko teraz tego nie sprawdzę. No i tak, moi drodzy. No więc Hyrule Warriors, Age of Calamity... To jest takie Dynasty Warriors tylko w świecie Zeldy. Tak jak powiedziałem, jest to prequel do Breath of the Wild. Opowiada historię, którą w Breath of the Wild jedynie poznaliśmy poprzez e, wspominki, dialogi, bo jak wiecie e, link który budzi się i oczywiście ma zanik pamięci, no bo jakżeby inaczej w grach komputerowych. Link budzi się w Breath of the Wild i musi się dowiedzieć, o co chodzi tak jakby. Natomiast dowiaduje się tego w trakcie pięknego RPG w open world, którym jest Legend of Zelda Breath of the Wild, a wydany kilka lat później Age of Calamity pokazuje wydarzenia, które działy się w przeszłości, te wydarzenia są bardzo istotne, ciekawe nawet, chociaż no, na tyle na ile może być ciekawa fabuła w Zeldach, ale jest to zupełnie inny gatunek. Ta sama grafika, ten, samy, ten sam design, ci, ci sami bohaterowie, ten sam świat, więc wskakuje się w to, jak w taką ciepłą pierzynkę, w której leży księżniczka Zelda i, i po prostu natychmiast czuje się jak, jak u siebie w domu, włącznie z muzyką, która niestety niekoniecznie jest w moim guście, ale jest na tyle charakterystyczna, że, 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 że jest taka po prostu już mi znana po tych wszystkich godzinach, które spędziłem z Breath of the Wild. I tutaj duże zaskoczenie, dlatego że Dynasty Warriors zawsze wydawało mi się obciachowe, gameplay wydawał mi się nudny, powtarzalny i generalnie rzecz biorąc były to gry zupełnie nie dla mnie. I chyba przez to, że ja po prostu lubię tą najnowszą Zeldę, to poczułem się od razu jak w domu tutaj w Age of Calamity, mimo tego, że gra rzeczywiście jest w tym gatunku takim, który jak już dzisiaj ustaliliśmy jest gatunkiem o walce, czyli po prostu fighting, hack and slash. Używamy broni białej, używamy czarów, używa, używamy łuków, pojawiają się przeciwnicy z Zeldy, Breath of the Wild. Pojawia się wiele rozwiązań z tej gry, pojawia się używanie tych specjalnych czarów, czyli zamrażanie, co tam jeszcze jest, stopowanie przeciwników w takiej stazie, niczym w Dead Space, czy, czy, czy telekineza, dzięki której możemy rzucać nie tylko przeciwnikami, ale również przedmiotami. Ale w, cało w całość gra się zupełnie inaczej, gra jest bardzo nastawiona na opowiadanie fabuły pomiędzy misjami, natomiast misje to jest takie typowe łubu-dubu, yy, gdzie bardzo wielu przeciwników naraz dostaje sromotne baty od postaci, którymi my sterujemy, tych postaci jest kilka, przełączamy się pomiędzy nimi, znaczy każdą gra się inaczej. Kop. Jest kołop, mój drogi. Jest koło, jeżeli podłączysz grę na, do, na telewizorze, to można grać na podzielonym ekranie. A ja oczywiście, jako, jako wybitny naukowiec komputerowy, sprawdziłem ten temat z moim asystentem, niejakim Mikołajem Wojewodą, zwanym również moim bratem, i pograliśmy jedną czy dwie misje razem. Bardzo przyjemnie się gra razem. Niestety gra chodzi wtedy bardzo źle. Klatkaż jest, nie wiem, klatkaż naprawdę na oko. Po, jest gdzieś na wysokości 15 fps, co jest po prostu niedopuszczalne. A do tego ten, ten podział split screenu bardzo mocno ucina widok gry, zwłaszcza z przeciwnikami, bossami, którzy w tej grze są bardzo części, którzy są, którzy są więksi od pozostałych przeciwników i trzeba troszeczkę patrzeć w górę, jak się z nimi walczy. Jest to niesamowicie niewygodne przy, przy split screenie, a wielka szkoda, bo to jest gra idealna do split screenu i w ogóle gra się w nią, przez to, że te postacie są tak zróżnicowane i mają tak różne style walki i tak różne zdolności, gra się w to trochę jak po prostu w Diablo. To jest takie Diablo- obecnych czasów, z innym ustawieniem kamery, z innym systemem sterowania, ale, ale to dlatego być może w ogóle Dynasty Warriors też jest tak naprawdę tym Diablo i stąd też pojawia się bardzo często ten gatunek hack and slash, ale tutaj jakby czuć to trochę bardziej, tam mamy tych takich, wiecie, poważnych, spompowanych panów, samurajów, którzy mówią i oni tam sobie walczą i to jest żenujące, a tutaj przez to, że, że Zelda jest taka przyjemna, miła dla oka skoczna, ci przeciwnicy, te czary, te wybuchy, to to wszystko się zmienia w taką bardzo przyjemną naparzankę, z którą się dobrze obcuje absolutnie klatkasz, wydajność tej gry, to jest, to jest nieporozumienie, to jest, to jest absolutnie argument za, za tym, o, o czym ja mówię od dawna, czyli uwolnić eksy dać ludziom grać na czym chcą, bo gdyby ta gra wyszła na Xboxa, albo na Playstation, albo na PC to po prostu chodziłaby dobrze. Na, na Switchu niestety to jest nieporozumienie. E, ale ale poza tym to ja zastrzeżeń nie mam pawie się świetnie, są misje główne są misje poboczne, możemy szkolić nas naszych wojowników za pieniądze możemy otwierać kuźnie sklep i takie rzeczy, które tam potem nas wspierają w walce i na przykład mamy też gotowanie, ale niestety nie w takiej formie w jakiej było w Breath of the Wild tylko w takiej formie, że jeżeli uzbieramy w trakcie walk surowce, to przed wejściem na kolejną walkę, do kolejnej misji, bo te misje są zamknięte i musimy przejść całość, żeby się zaliczyły, sejwujemy tylko pomiędzy nimi, to możemy na przykład sobie ugotować jakiś tam przepis, który powoduje, że nasz bohater będzie miał plus 5% damage podczas walki w tej misji. Takie! To, to jest taka całkiem ciekawa dywagacja na temat Breath of the Wild, przeniesienie tych wszystkich rozwiązań do zupełnie innego gatunku i uważam, że wyszło to bardzo dobrze. Uważam, że dobrze jest wrócić do, do, do tej opowieści, zobaczyć to, to wszystko, o czym się słuchało w Breath of the Wild, teraz na własne oczy, biorąc w tym udział na przykład te wszystkie potwory nie wiem czy w ogóle kojarzycie historię Breath of the Wild, ale tam były te takie maszyny, które niegdyś właśnie pomagały bronić tych dobrych, a potem stały się złe i Link właśnie w Breath of the Wild próbuje je odbić natomiast tutaj my je zdobywamy i wybieramy takich czempionów, którzy z każdej krainy, z krainy pochodzi inny, inny czempion i jest inna maszyna, którą on będzie kontrolował, żeby walczyć z tym złym złolem, który jest takim zagrożeniem totalnym uniwersalnym i jak się zdobywa już te maszyny, to też są fajne takie różnorodne misje, podczas których steruje się tymi maszynami gdzieś takim wielkim jaszczurem po krainie wulkanicznej i po prostu masakruje się tysiące przeciwników naraz, rzucając w nich lawą i nie tylko, to też fajnie jest rozwiązane w kooperacji, bo, bo steruje się nim tak, że jedna osoba prowadzi, używanie których zdolności, a druga osoba używa takiego laserka piu, 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 którym troszeczkę zabija, troszeczkę broni naszej maszyny przed atakami, które skierowane są w naszą stronę, więc jest to bardzo przyjemne. Po jakimś czasie robi się powtarzalne, trochę zbyt. Ja już przypomniałem sobie wtedy, dlaczego ja nie lubiłem nigdy Dynasty Warriors, bo to jest tak naprawdę na jedno kopyto. I im dalej w las, to mimo tego, że się pojawiają inni przeciwnicy, zbieramy nowe bronie, czy, czy pojawiają się inne lokacje, więc raz jesteśmy w takiej krainie, raz jesteśmy w takiej krainie, to to jest trochę gra na jednokopyto, Ale tak od czasu do czasu, żeby sobie usiąść i zrobić jedną misyjkę, to, 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 to ja bardzo polecam. Ja jestem szczęśliwy, że mogłem wrócić do Zeldy w takiej formie i mm, bardzo miłe zaskoczenie. Także Adrianie, dziękuję Ci za to, że użyczając mi swojego sprzętu pozwoliłeś mi na ten jakże naukowy zabieg research i poznanie gatunku, jakim jest... Fighting /hack and slash hacken slash japońskie bicie.
1: Cieszy, cieszę się, że mogłeś wyruszyć do Hyrule.
0: I... I tak, dziękuję. Po raz drugi zresztą do Hyrule. I, I nauczyć poczułeś. się wymawiać Hyrule przede wszystkim. I poczuć hyrule, Zeldy.
1: Tak. Bo to jednak I... warto znać Zeldę. Tak jak warto znać Fortnite'a. Fortnite. Dlaczego Fortnite jest w rozpisce?
0: Maciek, może opowiesz nam, dlaczego jest w rozpisce? Bo graliśmy w
2: Fortnite'a i dlatego jest w rozpisce. E, hmm. Graliśmy w Fortnite'a, bo chcieliśmy zagrać w kilka osób w jakąś grę wspólnie razem. E... Na różnych platformach, bo nie każdy ma PC, -ta, nie każdy ma PlayStation, Xboxa. No i próbowaliśmy grać w różne gry i różnie z tym było i stanęło na tym Fortnite. Cie. No nie zagraliśmy wszyscy w Fortnite, bo Kaz i Deusz nie są kolegami naszymi już i nie grali z nami w Fortnite. A. Ale Grzegorz i Adrian są kolegami naszymi i zagrali z nami w Fortnite i zagraliśmy w Fortnite. A. Ja grałem pierwszy raz, nigdy nie grałem wcześniej, bardzo mi się podobało. Wcale nie bolało śmieszny ten Fortnite, szkoda, że wszystko jest za pieniądze i mimo, że pograliśmy tam, nie wiem ile pograliśmy no to za trzy godziny pograliśmy, nie? Więcej Mniejszym. pograliśmy trzy wieczory Nawet. tylko powiedz mi, wieczory.
0: dlaczego uważasz, że wszystko jest w Fortnite płatne, skoro nie jest? No co? a co dostaliśmy przez te trzy wieczory? A, ja nic y nie dostałem Chodzi ci o skórki. parasolkę dostałem no, no tak, to, no, no oczywiście no. Maciek moi drodzy mówi po prostu o tym że on by chciał mieć więcej emotek i skórek zapamiętajcie ten dzień Chciałem, to jest żeby, nowy chciałbym je
2: odblokować, bo tam ta gra zasypuje ja w ogóle jakby interfejsu nie ogarniam bo tam trzeba siedem ekranów, które sypią promocjami zamknąć, żeby się do meczu dostać no ale generalnie trochę się zawiodłem, no bo nic nie, nie no parasolkę, dwie parasolki dostałem no, tak, chyba,
1: chyba nawet żadnej skrzynki nie otworzyliśmy ja nie A wiem, czy tam były? są jeszcze skrzynki w ogóle. Nie wiem, czy natomiast... są,
0: natomiast... no, ale no, troszkę liczyłem,
1: no tak graliśmy w dom. tego
0: Fortnite'a właśnie. Yy, to znaczy ja powiem tutaj, drodzy słuchacze, żeby, żeby już trochę was z tej, z tej, z tej konfuzji wyciągnąć. A konfuzji? A Maciek w tym czasie sprawdzić, czy konfuzja jest w ogóle w polskim słowniku. Yy, i jest. Żebyście nie byli skonfudowani dokładnie, moi drodzy. Chodzi o to, że Maciek po raz pierwszy grał w takiego kolorowego Battle Royale ze skórkami i jak zobaczył, że można być Predatorem między innymi i, i Larą Croft, to, znaczy... to również zechciał to
2: akurat ty na te wszystkie skórki patrzyłeś, mówiłeś, ale mają dupy, popatrz na to, jak ją wymodelowali. To prawda, mamy takie A... nagranie,
1: gdzie pres stoi obok postaci i mówi, patrzcie, ale jej dupę zrobili. A że to jest generalnie taki
2: stalkik internetowy, który w dzisiejszych czasach nie dość, że jest oburzający, to już chyba jest karalny
0: nawet. Oburzające jest wasze jest... zachowanie, koledzy. obleśni. To wszystko Obleśny było nauki. Ja bym go poza tym, poza tym model w grze nie jest prawdziwą postacią i nikogo nie obraziłem. A ale zaraz
2: będzie traktowany tak samo jak prawdziwe postacie, bo co? Należy mu się taki sam szacunek. W Czy czym jest gorszy od prawdziwego człowieka? Nie spodziewałem
0: modelu? się takiego noża w plecy od kolegów akademickich moich. No, o tych wszystkich zachowywał jak człowiek, no, moralnie, pełnego ja czytania encyklopedii nie mobbingować postaci. Po tych wszystkich sparty, w partiach w szachy. Nie być oblechem w grach online. Mm. Mają mega, ale to mega fajne modele, bardzo fajne animacje i rzeczywiście piękne pupy, niektóre z tych postaci. No i właśnie Maciek również z tego powodu chciał jakieś tam pupy sobie zamontować nowe no, na Macie swoich Maciek chciał postaci. coś
2: odkryć w grze, bo się słyszy, że tam czyli są... Czyli jak skórek, ja odkrywam tańców, pupy w grze, to to rzeczy. jest
0: złe, ale jak no, ty, ty chcesz ty... odkrywać pupy w grze, to to jest nauka. My tak? chcieliśmy dostać coś Dostać tej
2: jakieś rzeczy w tej tej grze, bo tam jest mnóstwo, a to czapki, a to coś tam. No, Dobrze, że udaru nie dostałeś od tego grania darmowe. No i grałem tam 3 godziny. Royale. Jakbym grał w The Division 3 godziny, to by mi mnóstwo lutów wydropiło. Wiadomo, że to jest inna gra, no ale tutaj taki byłem trochę zawiedziony, że jednak ten postęp jest jakiś taki mech i zamiast mnie jaki... zachęcić, że mi rzucają ale, ale, trochę ale, ale... darmóweczek.
0: Kolego, to... kolego, ale jaki postęp? Dostałem tu nie, nie ma postępu. Tu jest Battle Pass i jest gra. Gra jest darmowa, wszystkie tryby są darmowe, tryby hmm. się zmieniają. No właśnie, za darmo się Zostanie praktycznie. Dostaje tak? się w zagrasz. Battle Passie niektóre rzeczy za darmo. Dostaje się pierdołki za darmo. To Ale jak w, w Battle, battle Passie, skoro ja nic, nic nie płaciłem? Nie mamy Co to jest nawet pass, jednej to postaci
2: no, do to zagrania Battle Pass innej. to jest... Uh, Dokładnie, ja sobie ta... nie mogę wybrać postaci, ja mam zawsze losową. No.
1: no
0: nie masz, bo nie masz żadnej postaci. No tak, no właśnie czyli muszę i... zapłacić.
1: Przegraliśmy trzy godziny i nie mamy nawet postaci innej. Tak, nie macie. Po no, trzech no, godzinach
2: grania za darmo w Fortnite'a nic nie posiadasz jakby w
0: tym Cebula mocna. Nie cebula mocna, tylko to jest
2: gra, w której trzeba
0: najwyraźniej chyba
2: płacić no nie wiem, no ja to ja mówię, co, co mnie, czym się zawiodłem.
0: Ale, ale czego ty się spodziewałeś, że będziesz miał ludzików, to nie jest Rainbow Six, gdzie masz... Może dostanę operatorów. chociaż ze dwie
2: skórki jakieś buty może do przebrania albo jakąś darmową jedną skórkę, no nie wiem, no, pierwszy raz grałem, człowiek się nasłuchał, że tyle kontentu jest produkowane do tego Fortnite'a i ja pograłem trzy wieczory i nic nie dostałem. I
0: nie dostałeś się, Dobra, to, to już się śpieszy. dają skórki. To już jest okay, wytłumaczenie. mało No Content. te
1: lepsze jest mało, mało, mała szansa, ale jest, ale nawet te zwykłe dostajesz. Więc coś tam cały czas cię motywuje, żeby pa, to jest grać dalej.
2: No. A, a tutaj faktycznie no, przegraliśmy
1: te trzy godziny i chyba. No poza emotkę... dobrą
2: zabawą nic nie wyniosłem z tego. Gdybym nie słyszał, że e, tam jest tyle rzeczy do tego Fortnite, że są sezony, a teraz są skórki, a teraz są tańce, a teraz każdy ma co, a tamto, a o wam to, no to bym się tego nie spodziewał. Jak się człowiek nasłuchał, to trochę słabo, no byłem zawiedziony, no.
0: Przepraszam, że wybuchłem jakże tym haniebnym śmiechem, nie przystojnym osobie na moim stanowisku. Taki na przykład
2: w Path of Exile darmowe grałem i tam tyle rzeczy wypada i kustomizacji i nie trzeba wcale kupować rzeczy. Można kupić, ale też są rzeczy grając za darmo w grze free to
0: play. Dobrze. Postaram się zrozumieć ciebie i twoją, że tak powiem, perspektywę naukową. i o, Jadka, bo też kątem, jest zawdziony. Tak, Adriana również pod tym kątem. Rzeczywiście musisz mieć odrobinę racji, natomiast e, w Battle Passie dostaje się darmowe rzeczy, tylko że po trzech godzinach niewiele leveli Battle Passa odblokowałeś, mój drogi przyjacielu. A co to jest Battle Pass? 11, mi się to kojarzy z tym
2: takim pasem, gdzie kupujesz abonament w grze, żeby mieć online pasa, Battle Passa i jakieś Nie, Battle inne pasy. Pass
0: to, Battle Pass to takie taki płatne coś, w yy, które dostajesz na, na dany sezon yy, gry i podczas grania w ten sezon odblokowujesz kolejne levele tego Battle Passa, a na każdym z tych leveli, z tych poziomów są nagrody. Tymi nagrodami mogą być chociażby nowe skórki. O ile mnie pamięć nie myli, to na etapie 15 Battle Passa w obecnym sezonie jest skórka Larry Croft. Tylko, że żeby odblokować te najlepsze rzeczy w Battle Passie, takie jak właśnie chociażby skórka Larry Croft, należy za niego zapłacić. Natomiast jeżeli nie zapłaciłeś, to, to raz na jakiś czas dla biedaków są takie darmowe rzeczy w Battle Passie typu spray, może czasami je motka, a może czasami chorągiewka? Takie biedne rzeczy. I żeby je dostać, musiał być grać trochę więcej niż 3 godziny. E, I tak gówno byś miał, bo nie zapłaciłeś. Mam nadzieję, że wyjesz. Czyli najpierw
2: muszę płacić za Battle Passa, a potem jeszcze za skórkę. Nie, nie, nie. nie, 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 nie,
1: nie. Bat... Za... Kupujesz no. Battle Passa i on ci daje to, że co level z tego Battle Passa a, no dostaniesz. Dobra. I ten Battle Pass
2: się kupuje, ile kosztuje i za I ile 5, wystarcza.
1: 35 zł i to jest na sezon. Na sezon, a sezon, sezon trwa. Yy, nie wiem, ile trwa. Nie, tydzień, ale tydzień, miesiąc, uropny. No nie, więcej, kwartal? więcej, kwartał. Zazwyczaj Quartal.
0: sezony trwają kwartał. Aha, przy czym no to jeszcze musisz odblokować też.
2: No dobra, no ale to przynajmniej jest coś jakiś tak. masz postęp. Ale później, odblokowywujesz tu, grając. No, tak, Otóż, no że... tak. tak. Oczywiście
0: jest też cała masa skórek, takich jak chociażby Venom, Ghost Rider. E... Czy, 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 czy teraz Conno, posiada, Terminator. Tak. Ja posiadam Venoma i Ghost Ridera. Nie wstydzę się tego, dlatego, że zainwestowałem pieniądze w naukę, żeby lepiej poznać tematykę Fortnite i móc podzielić się nią z wami oraz ze słuchaczami. I, i czuję się, jako mecenas sztuki, czuję się dobrze z tym, że zainwestowałem te pieniądze w Venoma i Ghost Ridera. Natomiast faktycznie te pieniądze można inwestować bez końca, dlatego, że tam e, i są G.I. Josy, i właśnie o, postaci z Aliena. O nie widziałem. Był Alien, no, tak. Jest z, między innymi z G.I. Joe. Aha. Są terminatory, jest Alien, jest Predator, słuchajcie, naprawdę jest zatrzęsienie. To no, oni jest... tych marek to
2: mają tyle na wykupowanych, że nie wiem, e... człowiek sobie dopiero zdaje sprawę, ile oni mają pieniędzy, skoro od tak po prostu kolejne marki dodają i postacie z jakichś znanych uniwersów.
0: Tak i Uf. Maciek, Maciek z, z percepcją godną prawdziwego naukowca słusznie zauważył, że jest to chyba y, najbardziej obfita w tego typu marki gra w historii gier.
2: No miks jest taki od sasa do lasa, nie? Praktycznie właśnie od horrorów dla dorosłych i po bajki dla dzieci, więc szeroko idą.
0: Tak. I w ogóle jest, to, to jest jedyna gra, w której możemy zobaczyć Predatora jeżdżącego na mini Hogu z Halo. Nie zobaczycie tego w żadnej innej grze. Więc tak, chociażby... Trochę im się pomieszało, no, no ale z tego zabiliśmy. względu... Później zabiliśmy tego Predatora, owszem, i całą jego drużynę również. No właśnie, bo, bo, bo Maciek powiedział, że w Fortnite nie ma nic fajnego poza dobrą zabawą, dlatego że nie dostaje za darmo skórek i to jest problem rzeczywiście, ale, ale już porozmawiajmy o, o tej dobrej zabawie może przez chwilę. Jak to było? Fajnie było. No było, było, bo sobie graliśmy we trzech i sobie
2: gadaliśmy, i jaja robiliśmy, to było śmieszne. A dopóki no, okazji... gramy
1: z botami, to jest, jest fajnie śmieszne. No,
2: graliśmy na początku z botami, chociaż nikt nie był tego na 100% pewien. Mimo, że niektórzy udawali, że no, no tak, tu wiadomo, ale nikt nie wiedział o co chodzi i kiedy przestaniemy grać z botami i dlaczego nie wiemy, że gramy z botami, tylko nie wiemy, czy ktoś jest botem, czy nie jest botem. No, ale w końcu po tych kilku godzinach pod koniec tego ostatniego wieczora zaczęliśmy rzucać z ludzi. Tak, i graliśmy z Ninjo i kto tam jest? Pokonaliśmy go. No, ja go zabiłem z raz, ale potem oni nas już zabijali cały czas, ale i tak już kończyliśmy granie, więc nie jest wcale nam przykro. Ta, ale już był
1: taki out meczek. No, no,
2: dali, daliśmy im wygrać już. No pierwsze, jak graliśmy z botami, to bardzo się nam podobało, bo na pięć meczy, pięć wygraliśmy, byliśmy pierwsi. Graliśmy drużynówki trzy, trzyosobowe właśnie i cały czas było wygrywanko, co było bardzo, bardzo podbudowywało morale, no potem już zaczęło nas losować z ludźmi. To już było trochę trudniej, chociaż też i fajniej, bo, bo trzeba się było w końcu trochę
1: starać. Tak, no zaczę... tak. Zauważyłem, że emocje zaczęliśmy bardzo bardzo grać, wysoko. grać bardziej taktycznie. i
0: Tak zaczęliśmy się skupiać, koncentrować. Sam Maciek zauważył w pewnym momencie, że teraz już jest ten moment, kiedy musimy skanować otoczenie, rozglądać się, obserwować, czy, jaką mamy pozycję, czy jesteśmy na górce, czy za budynkiem i tak dalej. I rzeczywiście... No ale niestety
2: też widać, bo tak to się chodzi, ten, ta, ta podstawowa nauka jest całkiem prosta, żeby tam ogarnąć co to, jak to wygląda zarządzanie ekwipunkiem, a jak się buduje, a jaka broń, do czego tam powiedzmy służy, jak strzela, jak działa amunicja, leczenie się, tarcze i takie tam rzeczy. No ale jak już tam wlosowało ludzi, wpadli ci kolesie i zaczęli po prostu skakać po ścianach, zabudowali nas, kurde, jakimiś drewnianymi barykadami w budynku, potem gdzieś koleś wskoczył przez okno, wszystkich zabił w sekundę i poszedł, to się poczułem trochę jak w multi Call of Duty albo Rainbow Sixa nie grając z jakimiś prosami. I wtedy I, tak i, już... Okej. Okay.
0: I ten oto research zadał kłam pewnej tezie, która jest od dawna w necie rozpowszechniana, że Fortnite jest dla dzieci, bo... Owszem, jest dla dzieci, ale to nie jest tak, że tam sobie wchodzisz i rozdajesz kurcze naleśniki. Znaczy ja widziałem, że
2: są różne tryby, bo jest na przykład tryb jakiś budowlany czy coś, czy twórty, mm. taki kreatywny, się taka kreatywny Tak, No i tam się chyba nie strzela, tylko buduje, więc może tam te dzieci siedzą, tak jak w Minecrafcie czy w Robloxie, to sobie tam po prostu budują. No tu nie gdzie trafiliśmy, to... to ewidentnie widać, że były typy, które no, tryhardują. No ninja, w nie? Sensie to, to, to to
1: faktycznie
2: ninja. To ninja. No
0: ale ninja z nami przegrał akurat no. i nie mamy tego w żaden sposób udokumentowanego. Mówiliśmy się, umówiliśmy się po, poza, poza, że tak powiem, już grą, że nie będziemy go kompromitować, Natomiast prawda jest taka, że no, wygraliśmy z ninją i z Predatorem też. Hmm. Tak, tak było, tak było. Dobrze, ale powiedzmy sobie, bo tak, są nowe sezony, to się zmienia, pojawiają się nowe postacie, są różne tryby. Gry. Ciężko
1: nam I... mówić o nowościach,
2: jak zagraliśmy Ciężko nam mówić oczywiście. Sezon. Ale jak na ale... przykład dostał jakąś misję i potem spalił las.
0: Tak, Adek rzucił czymś wybuchającym i spalił pół lasu, a, co a było bardzo
2: nieładne. szeryfa. A co tam jeszcze jest? Tak, się ja wynająłem szeryfa. Tak. A jeżeli tam o
1: Acapulco, w A tak, motorówką tak, ukrywaliśmy motor... dziwnie. Ja, się mogę, ja mogę
0: się wypowiedzieć o nowościach, tylko dla, dlatego, że w zeszłym roku grałem z, z szanownym naszym kolegą Kuldanem w tryb, gdzie był Marvel i gdzie byli superbohaterowie. I tam na przykład był taki tryb, w którym walczyło się używając różnych zdolności specjalnych superbohaterskich. Można było mieć więc lasery, można było mieć szpony Wolverina, można było mieć moce Storm i tak dalej. I to było bardzo fajne. Tego teraz nie ma oczywiście, ponieważ wraz z sezonami zmieniają się te tryby i te nowości. I ten sezon obecny jest taki trochę biedacki jak dla mnie, dlatego, że on na pewno coś tam fajnego robi dla fanów, którzy siedzą z grą od samego początku i którzy wiedzą o co tam chodzi fabularnie. Natomiast Według mnie to poza tym, że mapka się oczywiście zmieniła, jest teraz jakiś taki bardziej, nie wiem, jesienny klimat, w ogóle piękne kolory, cała mapa jest przepiękna. To Maciek zaraz Wam opowie. On, on tutaj jest specem od, od tego typu rzeczy, ale mam wrażenie, co Adek zresztą też zauważył, że bardzo mało jest broni w ogóle na mapie. Bardzo często się powtarzają. Znaczy nie tyle na
1: mapie, co... Do wyboru, mało typów broni.
0: Mało typów broni, dokładnie. I, I w sumie jakby brakuje takiego charakterystycznego trybu, jakim był tryb superbohaterów w poprzednim sezonie. Tutaj jest taki trochę tryb ze zbieraniem kasy, jak w Warzone w Call of Duty. Ale, ale mimo wszystko głównym naszym zajęciem jest typowy Battle Royale i jakoś tak... Nie ma takiego motywu przewodniego, który byłby charakterystyczny przynajmniej dla takich laików jak nasza trójka. No. Co nie zmienia faktu, że oczywiście bawiliśmy się bardzo dobrze i jak przestaliśmy walczyć z botami, pojawili się prawdziwi gracze, w tym ninja, którego pokonaliśmy, jak już zauważyliśmy mm -hmm. wielokrotnie, to, to po prostu zabawa była przednia. I mimo tego, że nagle z pierwszego miejsca zaczęliśmy lądować na czwartym miejscu, na piątym miejscu, to i tak bawiliśmy się bardzo dobrze. No ale Maćku, troszeczkę o tej oprawie audiowizualnej, bo to jest bardzo ważne, dlatego że wiele osób twierdzi właśnie, że Fortnite to jest gra dla dzieci, ona jest taka kolorowa, bla 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 i to, to oczywiście nie jest to kłamstwo. To wszystko prawda oczywiście. Ale, Maćku. Ale. Ale co? Ma, Maćku, ale. No, Maćku, powiedz ale. No, no, ale. O tej oprawie. Ale, Mać, ale oprawa. I teraz musisz ale powiedzieć oprawa. to, co chciałeś powiedzieć. Aha, już mi powiedz. Ale, ukrywałeś. Maćku, ale.
2: Ale oprawa. Znaczy, oprawa spełnia swoje zadanie, bo yy, no i wygląda jak bajka dla dzieci, bo tak wygląda, ale jest faktycznie... Dobrze przemyślana, o czym sam się zorientowałem, kiedy w pewnym momencie, jak tylko zobaczyłem na horyzoncie w domku skrzynkę z amunicją, to do niej podbiegłem i z największą przyjemnością otworzyłem, nie mogąc się doczekać, co to z niej wypadnie i czy będę miał amunicję do mojej strzelby. I wtedy właśnie powiedziałem chłopakom, że no faktycznie z wielką przyjemnością jak tylko widzę tą skrzyneczkę, która jest tak zaprojektowana jakby, że jakby, no, ten, ten, ca cała ta grafika jest jakby przejrzysta, przyjemna i rzeczywiście jest y mega jakby, jak to powiedzieć, no, taka właśnie dla gracza, ma być jak najprzyjemniejsza dla gracza, także ja po prostu z przyjemnością otwierałem jakieś kolejne skrzynki i one są wszystkie takie cute, słitaśne i mają te wszystkie efekty dźwiękowe i, i wszystko, te ikonki są czytelne, od razu z daleka widać, czy gdzieś leży strzelba, czy amunicja do pistoletu maszynowego, czy strzała, i tak dalej, czy na przykład harpun, który u nas, Adrian był mistrzem harpuna i po prostu tak to, jest. co on z harpunem wyczyniał. Jak on Ninja na harpun złapał, to Ninja nie wiedział, mm -hmm. co się dzieje po prostu. Mm -hmm. Stary trik harpunników tu wykorzystał. Więc... I nawet, nawet
0: dziewczyna Ninja, czyli, czyli, czyli Jolanta Wisser, czyli nie była w stanie mu pomóc, <grym> temu Ninja. <grym> <grym> tak, no. Chyba
1: już nie, chyba już nie jest dziewczyną Ninja. Było, żoną on, jest. Oni mają chyba dziecko, ale ona jest chyba z DJ-em Bobo. Ich hardikiem.
0: Z, z ichniejszym DJ-em? No to jest, to jest news na kolejnego pudelkowego newsa w Przymocilku, moi drodzy. Aż zrobię research, bo to bardzo ciekawe.
2: Ale ty z... się tak zachwycałeś tą grafiką, a ja też ostatnio wróciłem do zbierania kropek w Valhalla, bo chciałem tam poczyścić mapę i, i wrócić w ogóle do tego tytułu. No i ty tam, nie wiem, w tym Fortnite tak się zachwycałeś nad zasięgiem widzenia albo coś, a to i w Walchali też jest taki zasięg widzenia, to, że w prostszej grafice to jest jakby technicznie w tym Fortnite'cie nie ma nic wyjątkowego. Ja tam tylko zachwalałem, że rzeczywiście ten art nie, style nie, się nie. sprawdza technicznie,
0: on, on, on technicznie, on technicznie nie, nie, nie jest wyjątkowy. Co więcej, ta gra w ogóle moim zdaniem ma bardzo kiepską optymalizację i duże skoki płynności w dół. Natomiast Natomiast to jest trochę,
2: to jest ładniejsze niż World of Warcraft. O, ja mogę o tak przyznać, Bo World of Warcraft jest dużo jest ładniejsze
0: niż World of Warcraft. Nie wiem, czy wiesz, że World of Warcraft dostał ten cały taki reskin teraz i jest ładniejszy, wszystkie modele teraz, są zmienione, bogatsze. trzy no, temu. Czy jakoś coś. tak, niedawno. Tak. No, natomiast... To jest duża zmiana. No. Natomiast... Dogonili
2: 2010 rok. Na reskin.
0: Brawo Blizzard! Ale, ale generalnie rzecz biorąc, to Fortnite po prostu na ten moment moim zdaniem ma... Ten art design bardzo przemyślany. On po prostu jest ładny, jak się na niego patrzy. Postaci mają piękne o. animacje. To jest ładne w ruchu. Te całe otoczenie mm -hmm. jest bardzo ładne. Tutaj kominy, wiesz, z dymem, tam las, tutaj rzeka. To wszystko rzeka. jest
2: bardzo mądrze, spójnie przemyślane, no między, między innymi dlatego oni taki wielki sukces odnieśli, ale rzeczywiście ja się kompletnie nie dziwię, że y, dzieciaki sobie y, po prostu spędzają czas w tym Fortnite. Cie. bo tam rzeczywiście to nie jest taki, znaczy nie wiem, jakie są inne Battle Royale, ale mi się zawsze Battle Royale kojarzyło, że jesteś zrzucany z, z, z sabolotu i masz wszystkich zabić na dole, a tu się okazuje, że właśnie, a to są jakieś mini questy, a tu są jakieś znajdźki w lokacji, że możesz szukać, czyli to nie jest tylko tak, że łapiesz karabin i się chowasz i strzelasz, tylko tam gdzie wylądujesz, to jeszcze masz jakieś mini zadania, jakieś mini coś, plus jeszcze rzeczywiście jeśli jest tam jakieś do tego lore i się przy każdym sezonie zmienia, jest jakiś temat przewodni, a teraz nie wiem, zbieramy jajka wielkanocne, a teraz coś tam i ten, to tam jest wciu roboty i nie dziwię się, że to jest trochę taki powiedzmy jakby second life, że to jest y, gra w strzelanie, ale też w budowanie, ale też w zbieranie, ale też w śledzenie historii, a też tu jest czasem jakiś koncert, a tu coś tam, tu coś tam i zrobił się z tego właśnie jakiś taki po prostu wirtualny, w sensie, że cyfrowy y, chatroom, czy miejsce spotkań właśnie takie, gdzie jeszcze masz interakcję, a przy okazji jest jakaś gra, ale możesz grać w tym trybie takim, gdzie się prawdopodobnie nie strzelasz tylko sobie tworzysz i coś tam, i wszystko to jest taką platformą, gdzie masz te wszystkie właśnie, wizualnie to wygląda bardzo przyjemnie, spójnie, masz tych znajomych, ich. To prawda wszędzie wyskakują te, yy, te, te, te opcje, żeby zaraz tutaj za te widolce coś kupić i odblokować i tu nowa skórka, tu coś tam, no ale z drugiej strony jak ktoś dużo czasu w tym spędza, to sobie bez problemu i te trzy dychy na, 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 na kwartał wyda, a może i właśnie na coś więcej.
0: Więc... Jak widzieliśmy po postaciach w grze, na coś więcej wydaje cała masa ludzi, przede wszystkim dzieci, które korzystają z kart kredytowych swoich rodziców.
2: Ale no. też dorośli ludzie, którzy mają pracę i dzięki temu mogą sobie kupić
0: skórkę w Fortnite'cie.
2: Oczywiście. Są dorośli i pracują, za, 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 po to harują, żeby móc potem fajne rzeczy w Fortnite kupić i się chwalić. No. Po tym Teraz
0: się skumałem, że to było do mnie. Uwaga, myślałem, że takich rzeczy sobie publicznie na audycji radiowej nie robimy. Kolego sympatyczny, dobrze, zapamiętam. Proszę zapamiętam. Bardzo.
2: Prawda boli, co?
0: Zapamiętam. No cóż, w dużym skrócie my się bawimy bardzo dobrze, na pewno wrócimy do Fortnite. Nie, nie jest to może bez przesady już. Jak no. już nas
2: na ludzi rzuca, to już nie jest aż taka fajna zabawa.
0: No bez przesady właśnie, jak zaczęło nas rzucać na ludzi, to się dopiero fajnie zaczęło robić tak naprawdę, bo trzeba trochę główkować, zresztą sam to powiedziałeś. Ja wiem, że, że Maciej bardzo szybko się zniechęca i bierze się za kolejny projekt i kolejny research, ale mam nadzieję, że jeszcze trochę pogramy. Ja zresztą, to nie jest moje pierwsze tango z Fortnite'em, zwłaszcza, że czeka nas jeszcze ten, ten tryb kooperacyjny, z całą kampanią, tak. który na pewno sprawdzimy i przy okazji o nim opowiemy.
2: Więc będzie dalsza część raportu z Fortnite dla wszystkich. Myślę, którzy, że regularnie nie wiedzą, o co wrzucimy
0: chodzi. kącik Fortnite'owy do podcastu. A... wiemy, że bardzo wiele osób o to prosiło a my słuchamy naszych, naszych fanów i, i, i planujemy taki kącik na pewno zastanawiamy się nawet nad podstroną na naszej stronie internetowej www.rozgrywka.podcast.pl gdzie będzie Kas tylko będzie Fortnite prowadzić z tego, co Kas przyszałem. mówił tak, że on by chciał moderować i, i bardzo chętnie też, też będzie moderował forum Fortnite'owe które jest w planach w związku z czym bądźcie czujni, to nie, był, to nie było nasze ostatnie słowo, dokładnie. Dzieje się, dzieje się, tak.
1: E, powiedz mi, Grzegorzu, jak tam uścisk matki?
0: Matka jest tylko jedna, moi drodzy. A czy ja? i, 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 i to. Rosja i, i, matka. Masy, tak, tak. I, 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 I jak jest tylko jedna w lodówce flaszka, to też się mówi matka jest tylko jedna i wtedy trzeba iść do sklepu. A jest też matka i jej uścisk w w Arkham Horror, czyli, czyli, czyli po polsku horror w Arkham jest to gra planszowa, e, którą wydaje Asmodee. Asmodee Digital z kolei lubi sobie te gry planszowe przerabiać na gry komputerowe i tak też się stało z e, horrorem w Arkham, który pojawił się dzisiaj, dosłownie dzisiaj w sklepach e, za niecałe 70 zł i jest dywagacją na temat gry planszowej Horror w Arkham w wersji dla jednego gracza i to jest bardzo duże zaskoczenie dlatego też się w ogóle tą grą zainteresowałem dlatego, że ja stronię od gier planszowych na komputerze czasami mi się zdarza pograć, ale jakikolwiek talizman czy inna tego typu gra przeniesiona na komputer bardzo często nie jest tym samym czy, czy, czym jest granie po prostu mm -hmm. w realu, prawda? Ja też Takie... kilka
2: razy właśnie się, nawet chyba talizmana kupiłem czy coś, bo sobie myślałem, ale to fajnie wygląda, te animacje są fajne, no normalnie taki talizman, tylko że w komputerze, więc wygodniejszy, plus można grać ze znowymi online i też chyba ani razu nie odpaliłem coś. To jest jednak ta fizyczność gier właśnie planszowych, tak, czy karcianych, tak. jest, czy bitewnych, jest czymś, co Tam nie, nie da się tego zastąpić. jest
1: najważniejsza, to bycie z ludźmi O no bycie obok.
2: też, ale też jakby, żeby mieć w ręku, te karty Pewnie inaczej wygląda, jakie masz w ręku, a jak są wyświetlane na monitorze. Jak tu coś, coś
1: nie doczytasz, do to coś źle się przesuniesz, tutaj się zastanawiacie, jak to faktycznie ma zadziałać, to też swoje robi.
3: Hmm.
0: Tak, 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 więc no i no, no, faktycznie to obcowanie z fizycznym jest, jest, jest bardzo przyjemne. Generalnie rzecz biorąc, ja oczywiście, jak wiecie, jestem fanem Lovecrafta, jego tak? twórczości. Tak, tak, tak. Hmm. <laughs> A słyszałem, że on rasistą był? Słyszałem, tak, słyszałem. Dlatego, Aha, dlatego, dlatego. dlatego twórcy, twórcy jakby idą, idą z kontrą i w horrorze w Arkam są osoby o różnym kolorze skóry do wyboru. No jak, to nie razie... kanonicznie. Kanonicznie, kanonicznie. A mam nadzieję, że wszyscy nie biali tak. giną. Tutaj zapędy twoje, kolego, musimy omówić przy następnym spotkaniu. No bo inaczej za wprowadzenie w drobie
2: przewraca. Jak słyszę, co z jego tak. dziełem
0: życia jest się wyprawiane w roku
2: Akurat poprawności politycznych.
0: Akurat Lovecraft bardzo często używał różnych postaci o różnych kolorach skóry w swoich opowiadaniach, natomiast rzeczywiście był, 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 był dość znany ze swojego rasizmu, i zresztą powszechnie się o tym dyskutuje dzisiaj i zarówno wśród literatów i nie tylko. Wspólnie, tak. Wspólnie, tak. 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 Ale, ale dobrze, ale my nie o tym dzisiaj ja bardzo chętnie porozmawiam w ramach jakiejś dokładki naszej tutaj naukowej. No, i, na pewno. I Może się wtedy. Tak, bardzo by było Albo dobrze, słuchacza jakiegoś jak zaprosimy, który też ma takie poglądy właśnie rasistowskie. Jak ty, rozumiem. Jak ty. Okej. Okay, to sobie nagracie. W każdym razie, moi drodzy. Oczywiście Maciej żartował, to dlatego właśnie mówimy o tym, że staramy się nie, nie żartować na podcaście, bo średnio nam to wychodzi. Nie, nie żartuję. Ech, ale. Po kolei. Jako fan Lovecrafta bardzo lubię wracać do jego książek i bardzo cieszę się, że mimo tego, że adaptacje filmowe nie mają za, za bardzo szczęścia, to. to I growe zresztą też, te takie growe, growe, komputerowe, to jednak te. te Lighthouse marszupowe... był
1: super podobno.
0: Tak, ale wiesz, ale tutaj mowa jednak o takich dosłownych adaptacjach. Okej, okay, dobra, dobra. Czy bardziej dosłownych, a nie takich, które się mm -hmm. po prostu wiesz, jak tak, W tytule tak, tak, z tak, tak.
1: bohaterami. Okay.
0: I, i, I właśnie. Y, Planszówki mają się na tym polu bardzo dobrze. Ja grałem przede wszystkim w posiadłość szaleństwa, która jest bardzo fabularna i polecam wszystkim tę planszówkę, chociaż jest dosyć skomplikowana. Następnie w Pandemic Ktulu, które jest taką dy dywagacją na temat planszówki Pandemic, ale w świecie i tam fabuły praktycznie nie ma, to jest prosta gra, bardzo przyjemna, bardzo fajna, jeżeli chodzi o kooperację, ale niezbyt rozbudowana gdy idzie o takie fabularne rzeczy, a przecież w Lovecraftie fabuła jest najważniejsza i mam również i polecam wszystkim mówiłem zresztą o tym na podcaście Cthulhu Even Death May Die czy też Death May Die które jest świetną, świetną planszówką, ale znowuż owszem tam są zadania jest podział na role, ale to nie jest zbytnio fabularne. No i teraz dlatego no, też ja, ja chci... też
1: się pochwalę, bo ja gram regularnie w Katulu sesje RPG i, i, I graliśmy sobie w latach dwudziestych. Teraz gramy sobie w latach współczesnych, i praktycznie co tydzień, co dwa tygodnie się spotykamy. Internetowo, oczywiście, w gronie znajomych, i, i przeżywamy kolejne przygody. I nigdy nie, dosta
0: nie, nigdy nie dostałem zaproszenia. Dostałeś? <coughs> no nie wiem. Nie, nie ja wiem. Sprawdzałem pocztę. I nie, nie no, oczywiście, że dostałem, ale jak się wprosiłem, bo ty, kolego sympatyczny to jakoś nie mówisz o tym, że gracie. Ja no rozumiem, że zżera cię zazdrość. Cześć to, wszystkie
1: mówię, moje fakultety że nie chcesz, że regularnie grać. I teraz wszystkie gramy regularnie fakultety. sobie w jednej drużynie. Już nie szukamy nowych graczy.
0: Jest pełno już, komplet. Mhm. Maćku, tak?
1: Maćku, proszę cię.
0: O co? To jest bardzo wrażliwy dla mnie temat. Proszę,
1: no nie wtrącaj się. Ale być może wtrącaj. są słuchacze, z którymi będziesz mógł też sobie zagrać, więc niech się odzywają do Grzesia <słuchacze> bezpośrednio i sobie pykniecie sesyjkę. Dziękuję, dziękuję.
0: W każdym razie, wracając do Arkham Horror Mothers Embrace, bo właśnie o tej grze mówimy, to jest to o tyle ciekawe, że Arkham Horror jako planszówka jest grą dla kilku osób, a gra jest grą jednoosobową i... Oczywiście bawimy się tutaj w śledztwa, mamy kilku badaczy do wyboru i musimy rozwikłać zagadkę, ale gra jest mocno nastawiona na opowiadanie historii i momentami wręcz zakrawało przygodówkę, co jest bardzo miłym zaskoczeniem. To jest taka planszówka przeniesiona na komputer, zmieniona w Dużo bardziej niż inne tego typu planszówki, to co powiedzieliśmy z Maćkiem na początku, że granie w planszówki przeniesione 1 jeden, jeden, jeden do 1 na komputer nie są fan. natomiast tutaj Arkham Horror Mother's Embrace to miłe zaskoczenie, zwłaszcza jak jest się przegrywem i nie ma się znajomych, albo w dobie pandemii teraz, po prostu kiedy za bardzo się nie można spotykać, to jest to dobre rozwiązanie i... Graficznie szału nie ma, ale jest klimatycznie, jest bardzo przyjemna muzyka, wszystkie kwestie dialogowe są nagrane przez profesjonalnych aktorów, którzy, którzy naprawdę dają radę i, i po prostu gra się w to przyjemnie. To jest, taka, to jest taki trochę point and click. Gdzie mamy oczywiście ten czynnik szaleństwa, mamy mytos, mamy różne statystyki, które wpływają na to, jak prowadzimy to śledztwo, bo ktoś będzie lepszy manualnie, a ktoś będzie lepszy właśnie w rozkminianiu takich różnych rzeczy, a między tym wszystkim jest jeszcze walka turowa, która nie jest może wybitna, jest bardzo, bardzo prosta, podstawowe mechaniki tego typu gier turowych są tutaj zaimplementowane, ale jest na tyle przyjemna, że jest ciekawym urozmaiceniem dla tego śledztwa, które się prowadzi. Śledztwo jest, jest całkiem przyjemne, ciekawe, w ogóle z bardzo fajnym, z bardzo fajnym takim mykiem, jeżeli chodzi o narrację. Zaspoiluję wam to, ale tego dowiadujecie się w tutorialu, więc jakby no, po, pierwszych w to, minutach gry, po pierwszych 10 minutach gry to wiecie, a mianowicie osoba, która jakby tego, tego, tego badacza, którego wzy, którego, w którego my się wcielamy, jednego z kilku badaczy, yy, która wzywa do siebie taka pewna pani, starsza pani profesor... Yy, Zostaje zamordowana i my idąc do niej jakby dowiedzieć się co, czego ona od nas chce słuchamy jej jako narratorki i ona sama w trakcie tutoriala dowiaduje się o tym, że ona nie żyje, co jest dla niej takim samym zaskoczeniem jak jest zaskoczeniem dla gracza i ta pani profesor potem nadal komentuje cały czas jako narrator wydarzenia widoczne na ekranie, ale my ją słyszymy jako gracz, nie słyszą jej bohaterowie. I to jest super, moim zdaniem, super fabularny myk, który jest niesamowicie przyjemnym łamaniem czwartej ściany i po prostu taką, takim miłym urozmaiceniem. Więc bardzo, bardzo miło się zaskoczyłem. Nie jest to gra wybitna, ale, ale jest na tyle przyjemna, że jeżeli jesteście fanami Lovecrafta, to warto zagrać i samemu ocenić, jak to przeniesienie planszówki w trochę innej formie na komputery i konsole się udało. Także obczajcie. Arkham Horror Mothers Embrace. A my pozostajemy w klimatach Lovecrafta i przechodzimy do gry, która nazywa się Chronicle of Insmith Mountains of Madness. Eee, I to jest z kolei typowa gra przygodowa point and click. Taka, która wręcz oddaje hołd starym przygodówkom. Twórcy zrobili kilka lat temu grę, która nazywała się po prostu Chronicle of Insmith i była... Lucas Artową wręcz, Lucas Artową wręcz przygodówką z bardzo podobnym interfejsem, która po prostu jakby klimat tych starych gier wylewał się z ekranu. O to chodziło twórcą z PsychoDev ale niekoniecznie o to mi chodziło, bo jak, bo ja nie grałem w jedynkę i jak patrzę na nią, to nie wiem, czy mam ochotę zagrać. Ona oczywiście fabularnie jest spoko, wszystkie w ogóle kwestie dialogowe są nagrane przez aktorów, co jest, co jest ekstra, bo zazwyczaj w tego typu przygodówkach tak nie było, nie w każdej, a tutaj tak jest. I, i, I generalnie rzecz biorąc, fabularnie jest spoko, widać, że twórcy bardzo, bardzo mocno siedzą w Lovecraftzie, ale wizualnie i gameplayowo to jest coś, co naprawdę zakrawa już o, o ekshumację zwłok, co w sumie z Lovecraftem się kojarzy, więc może i dobrze. Na szczęście twórcy podesłali nam ostatnio kluczyk na, 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 na sequel tej gry i sequel nazywa się Chronicle of Insmith. Mountains of Madness ma premierę również dzisiaj, czyli mamy dwie gry Lovecraft'a, wow. które mają premierę tego samego dnia. Nieźle, Nieźle tak, jak najbardziej. A no, widzę, że, że na
1: YouTubie już jest całe łoktro.
0: Ale z jedynki, mój drogi, nie, nie z dwójki. No...
1: Mountains
2: of Madness też tak. oglądam. Oto przy... to było.
0: 3 marca, dzisiaj.
1: A, czyli dzisiaj proszę się 50
2: bez
0: płacenia ani złotów. Tak, <śmiech> no więc jakby sequel jest, Maćku, ale. Twoje podejście, drogi przyjacielu. Naukowcze czasami mnie zaskakują. Jak ty też możesz, chce oglądać, jak ty możesz chce ludziom oglądać. kazać oglądać, a nie grać? Najpierw Fortnite i skórki, a teraz gameplay'e będziesz Można na Możesz na przykład oglądał. sobie nogi myć w tym czasie i oglądać na taśmie. O, właśnie. O, to akurat o myciu nóg w trakcie oglądania gameplayi nigdy nie myślałem. Jest to ciekawe. Jest to ciekawe, muszę przyznać. Twój umysł wędruje czasami w dziwne miejsca. W każdym razie.
1: Nogi nie są dziwne.
0: <głos> miski też w sumie nie są dziwne w każdym razie w dziwne miejsca wędruje y, główny bohater detektyw y, Carter y, który też jest zresztą postacią z pierwszej gry, w dziwne miejsca ląduje bo odtwarza on w Mountains of Madness troszeczkę nowelkę w Górach Szaleństwa Lovecrafta, w ogóle wprowadzenie jest o tym pokazuje, co się dzieje z pierwszą ekspedycją, która była opisana w nowelce w Górach Szaleństwa, ale miesza to w ciekawy sposób po prostu ze światem Lovecrafta, właśnie z Insmyth, z wydarzeniami z poprzedniej części i twórcy odwalają kawał świetnej roboty, tworząc tę grę fabularnie. Jest tutaj klimatycznie, są ładne widoki są naprawdę niezłe dialogi zagrane przez całkiem niezłych aktorów to nie jest poziom e, horroru Arkham, widać, że, 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 że po prostu Asmodi Digital miało pieniądze na to, żeby zatrudnić profesjonalnych, profesjonalnych aktorów a PsychoDev, które samo stworzyło i wydaje Mountains of Madness niekoniecznie, natomiast ma to nawet swój urok, bo ci aktorzy są tacy, no powiedzmy że półprofesjonalni, ale dość klimatyczni, fajnie się ich słucha a sama gra jest taką typową przygodówką point and click, jakby ewolucją tego, czym była ewolucja przygodówek w latach 90 -tych. Jak spojrzycie na grafikę, na screenshoty, czy z gameplay jest z Chronicle of Insmith, a jak spojrzycie na screenshoty z Chronicle of Insmith Mountains of Madness, to progres widać gołym okiem. I wydaje mi się, że to też jest w ogóle jakby zamierzona decyzja twórców, którzy chcieli w ten sposób oddać hołd gatunkowi przygodówek i jeżeli jesteście fanami Lovecrafta, tak jak ja czy Adrian,
1: to powinniście nie, nie, się tą grą zainteresować. Nie, 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 jestem jakimś super fanem Lovecrafta. Jak to nie? Od kiedy? Znaczy od 30 lat i dwóch miesięcy mniej więcej.
0: To całkiem, całkiem szczegółowe estymacje.
2: Ja natomiast... dłużej
0: nie jest fanem niż ty jesteś. Z tym moim byciem fanem to tak nie do końca, że dłużej, a też Zaraz bo... wyjdzie, że nikt nie jest fanem. Nie, nie, bo ja fanem jestem, natomiast fanem zacząłem być gdzieś na przełomie podstawówki i liceum. A wcześniej A, więc... a wcześniej nie. Zaskakujące wcześniej jest, jak to życie tak. się układa, prawda? Że, że, że później tak, a wcześniej nie. że był taki to, co... dzień, że,
1: że, że się obudziłeś, jeszcze nie jesteś fanem, a już kładziesz się spać jako fan Lovecrafta. I takie dni, takie dni
0: to właśnie to, dlaczego prowadzimy ten podcast i zastanawiamy się nad tym wszystkim, właśnie takie dni, tak jak Adrian pięknie powiedział, budzisz się i fanem Lovecrafta nie jesteś, ale zasypiasz już, będąc jego fanem. Niesamowite, prawda? Niesamowite.
1: Piękne, piękne. Ciekawe, co jeszcze może, tak, że, że rano nie jesteś, a wieczorem już jesteś?
0: Na przykład y, możesz rano... Nie Najedzony na być. przykład, na jedzonym, rano tak, nie tak, jesteś, a wieczorem, a wieczorem już jesteś. tak, tak. Co więcej, rano możesz nie być zmęczonym, a wieczorem już tak, chociaż jesteś... zazwyczaj i rano, i wieczorem jest się zmęczony. Przy
1: jedzeniu, też, jak jesteśmy, to jest jeszcze odwrotnie, że rano wtedy się kupę, a wieczorem już nie. To zależy. To zależy tutaj
0: akurat, jeżeli chodzi o, o tak. piere, staltykę, je, jelit, to, to myślę, że na tym odcinku nie będziemy tematu zagłębiać, ale gdyby nasi słuchacze mieli ochotę na więcej, to, to w jakiejś do pisać. Albo do Deusza, tak. Do Deusza maile proszę pisać. Deusz y, chętnie y, opowie wam o pracy jelit. I nie tylko, nie tylko. Może jakieś zdjęcia
1: się znajdą, kto wie?
0: Boże, dobra, co z tą grą?
1: No i nic no, wygląda jak z lat 90. i nikt w to nie. I gra się
0: w nią jak z lat 90. No,
2: prez zagrał i kolega Wulfus z YouTube'a, który wrzucił cały łopania. Tak, no... 3 godziny 50
0: trwa. Tak, czyli jest, jest, jest trochę dłuższa niż trochę dłuższa niż pierwsza część. Bo pierwsza część to chyba w dwie godziny w ogóle jest do zaliczenia. Czyli można zwrócić. Przejść i zwrócić, zanim miną dwie godziny, tak? Nie, po prostu no.
1: zwrócić. Chodziło mi o wymiotowanie.
0: A, to zawsze można zwrócić. I to też jest takie, taki, że, że, jak, że jak rano wstajesz, to na przykład nie jesteś po wymiotowaniu, a wieczorem, kiedy się spać, już jesteś po wymiotowaniu, prawda? Prawda. Maćku, ale dlaczego, dlaczego nasze tutaj naukowe i filozoficzne dywagacje tak bardzo ci ujmują, że musisz to w ten ostentacyjny sposób wulgarnie Równie nam akcentować? Rozmawiać.
2: Strasznie negatywny wiem, Dzisiaj maciek jest. Co. Bardzo to negatywny to jest, prawda?
0: Nie jakoś Wam Straszny maciek. maciek.
2: Czyli co, polecasz. Król of... tu nie grał Chronicle nawet. Tu obejrzał Smaus ten wideo, co my
1: oglądaliśmy. Aha.
2: No to, to ja na średnio tak polecam. Ja też. Tak dziwnie wygląda ta grafika. Jest mm. taka, nie mogę się do niej przekonać. Jest z jednej strony tak fajnie realistyczna, ale te twarze są jakoś tak dziwnie robione. I... Miejscami
1: jest jak ja bym to ro, robił w Pixelarcie, no, a tak. miejscami miejsca, jest naprawdę ładnie. Miejscami
2: miejsca, jest jak Lukas Arca, a miejscami jest jak Adek. Kłodna
0: Adrian Kornas, czyli Adek. Yy, Witam. Co? Ja nie jestem fanem przygodówek Point and Click. No, nie i jest, nie sięgam jest. bardzo no, rzadko ludzie, po byli, o, to już, już no. dokładnie. Tak, Rzadko kiedy sięgam po, po przygodówki, a takich wybitnych przygodówek jak Blade Runner czy Gemini Rue jest niewiele. Ja nie powiem, żeby Mountains of Madness było wybitne właśnie między innymi przez tą oprawę, o której mówicie. Ona jest specyficzna i tu widać, że, że, że są pewne braki u tych twórców, że to nie, jest, to nie jest ten poziom, którego byśmy chcieli, prawda? Ten poziom, do którego wszyscy dążymy jako ludzie, jako ludzkość, jako artyści, jako naukowcy, podcasterzy ale to też nie jest kiepska przygodówka. To jest przygodówka, w którą warto zagrać, jeżeli lubi się przygodówki i lubi się Lovecrafta, w związku z czym nie powiem, czy polecam, czy nie polecam. Będę takim, y, takim podcasterem Schrödingera dzisiaj, kiedy powiem, że polecam i nie polecam, moi drodzy, ocencie sami. Chronicle of Insmith, Mountains of Madness i to była ostatnia gra dzisiejszego odcinka. Innsmouth. InSmith. Właśnie się nad tym zastanawiałem. Ale to nie jest tak, To jest Otóż to, ale jak sobie posłuchasz, to angielskojęzyczni użytkownicy internetu czytają to jako InSmith. No to ciekawe, może to jest jakiś akcent brytyjski albo coś, nie wiem. Tak, tak. Na pewno nie jest to przynajmniej Hyrule Warriors, prawda? No, nie,
1: no. To jest piękny polski
0: akcent.
2: Hyrule Warriors. Ja już ci
1: wyślę, Grzegorzu, bo ja nie potrafię czytać. W ogóle? Czy, czy w ogóle. nie potrafisz czytać? Tak. W ogóle. Okay,
0: w ogóle. Okay. Może pomyślimy nad jakąś zrzutką na Patronite fani mogliby wysłałem ci i przesłać na i mi powiesz. A, jest tymi tymi znaczkami mm. napisane. Ale jak klikniesz to nie czyta? A nie, nie czyta.
2: Mm. A jak dasz do YouTube'a te znaczki? Tfu, przepraszam, do Google'a.
0: Do YouTube'a to bez sensu. Ja o kurczę, no teraz mnie zaskoczyłeś. Za to jest ten translator googlowy, który czyta. How do you pronounce In -Smith in English, i In Smith, In, -Smith. in -Smith. Pani mówi In Smith. Aha, a jak się da do Google tłumacza, to mówi Nezemteta. Co mówi? Nezemteta. Zacząłeś czytać znowu nekronomikon Maciek. Coś musiłem te
2: fonetyczne literki do tłumacza Googleowego.
0: No nie, no jest normalnie filmik How do you pronounce Insmith in English i pani mówi... Innsmouth. Poczekaj, jeszcze raz słucham. Jezu, 27 minut o wymowie jednego słowa. No, no, no. A jak się da do Google tłumaczać literki fonetyczne, to on wykrywa, że to jest język azerski.
2: Czyli to nie jest fonetycznie, tylko po azersku zawsze jest pokazane. Po bardzo po, po
0: fajna, sposób. słuchajcie, bardzo fajna strona znalazłem teraz przed chwilą, yy, która po prostu jakby przenosi do filmiku, w który w 20 minucie jest... pada to słowo zasejwowany, pada to słowo i rzeczywiście to jest insmed, miałem rację Adrian miał rację na pewno co do chyrule jestem pewien, że miał rację, aż się boję wpisywać to w Google bo nie chcę tutaj Adka sprawdzać dzisiaj już wystarczająco się sprawdzaliśmy dzisiaj z naszą wiedzą wszelaką ale insmed, tak tak, tak, tak no widzisz, jak to, kurczę, Dobra, ja czasami no ja się obudziłem, obudziłem rano, nie
1: wiedziałem teraz pójdę spać i wiem no pięknie, kolego.
0: Pięknie. To jest zaskoczenie. To jest, to jest wiedza hmm. właśnie. Tak, tak właśnie poznaje się świat, moi drodzy. Tak, tak. tak. E... Czy, czy macie ochotę posłać jakieś muzyki może? Nie. Nie. To przechodzimy do działu kulturki.
1: A w dziale kulturki... Byśmy powiedzieli tak, to byś powiedział o muzyce?
0: Tak. To bym tak. puścił wam wtedy Bacha. Teraz już za późno. Przeszliśmy, moi drodzy, do działu kulturki a Adrian, ja kolego, kolego sz szanowny, sympatyczny. Czy możesz proszę wpisać tak, teraz rozpiskę? Ja jest, jest to, moi drodzy, ten moment, w którym zaczyna się dział kulturka, a w nim Zack Snyder's cut filmu Justice League, czyli Liga Sprawiedliwości.
2: O, to ciekawe, świeżynka dopiero. To jest, to jest świeżynka. Nie tak świeże jak Chronicles of Innsmouth, ale prawie tak.
0: Ale prawie tak, 18 marca, czyli w zeszły czwartek film trafił na HBO GO i słowem wstępu, sprawy mają się w ten sposób, że Marvel i DC rywalizują ze sobą od dziesiątek już lat i kradną od siebie pomysły, które następnie kopiują jako swoje i dlatego też jak spojrzycie na uniwersum Marvela i na uniwersum DC to bardzo, bardzo wiele postaci się ze sobą pokrywa. DC ma swojego Watermana, a Marvel ma swojego, DC ma swojego Stroke'a, a Marvel ma swojego Deadpool'a i tak dalej. A jaki jest tak paniszera?
2: Odpowiednik pani Shera.
0: W, w DC? No.
2: Ja lubię pani Shera. Ostatnio obejrzałem dwa sezony pani Shera. Pierwszy był lepszy.
0: Batman jest odpowiednik Nie no, ciężko, aleś porównał. Nie, nie wiem, szczerze mówiąc, teraz jakby sprawdziłeś mnie elegancko, Ach, ale nie... To nie jest tak też, że wszystkie mają, prawda?
2: A, no to lipa. Tak chciałem pani ser. Yes, DC
1: Vigilant. Ha? ha! Bank. I Adrian
0: znowu powraca z wiedzą, moi drodzy, z wiedzą. I teraz ja, kładąc się spać, będę wiedział coś, czego nie wiedziałem rano.
2: Taki typ, to był
0: być pani Sherry. Dobrze, w każdym razie, no jest, jest to tak, że od 10 lat te dwie serie rywalizują ze sobą w świecie Hollywood. I jak wszyscy wiemy, Marvel prowadzi o kilometr, jak nie więcej, bardzo udany cykl filmowy tego Marvel Cinematic Universe. bo To nie jest tak, że te filmy są dobre, o nie, 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 większość z nich jest gówniana, ale są też wybitne filmy, takie jak chociażby otwierający całość Iron Man, czy potem Guardians Captain of Galaxy. Marvel.
2: Ja W ogóle nie, też, ale się na się przykład. Thor tak
1: Marvel jest moim ulubionym filmem. Może być, dobrym. ale nie jest dobrym A filmem. Ragnarok, jest bardzo dobrym Ragnarok
2: filmem. był nawet śmieszny i sam się Bo dziwiłem, to jest tajka Wajfiki, o głos. której
1: już dzisiaj wspomnieliśmy. Jest Captain Marvel nie jest zrobiony przez Nie, wajtiki. ale Iron Man, znaczy Boże, Thor e, Ragnarok,
2: tak,
0: tak, tak.
2: Nawet śmieszny to był, tak, komedia. Tak, tak,
0: nawet śmieszne, no kurwa. Tak. Zajebisty był Thor Ragnarok. Ja zasnąłem
1: na torze Ragnaroku.
0: A bo od połowy się jest śmieszniej chyba. W każdym razie DC tak troszeczkę się plącze z tym wszystkim. Tak Mi... jak my dzisiaj. Tak jak my dzisiaj. Na DC też boi się żartów, co widać w ich filmach. Są bardzo na poważni, bardzo mroczni, co jest o tyle ciekawe, że zawsze byli mroczni, ale jakoś lepiej im to wszystko wychodziło. Bo wiecie, jak to jest. To tak samo jak z komiksami. Te serie są rebootowane, aktorzy się zmieniają, licencje się kończą, kontrakty się podpisują od nowa i, i robi się to wszystko w kółko. Więc najpierw był Barton ze swoimi dwoma filmami o Batmanie. Potem był Schumacher ze swoimi dwoma filmami o Batmanie. On miał wypadek, nie? I on
1: długo w śpiączce później był.
0: Tak, ale słyszałem, że ninja często przychodzi do niego i czyta mu Secret Service i on teraz z nim jest lepiej, więc, więc tak. W każdym razie idąc dalej z Batmanem potem była trylogia Nolana, która była huho, mroczna, ale takie na poważnie. To jest, to,
2: jest, to jest śmieszne, bo ja
0: tamtych cykli w ogóle nie kojarzę z taką masówką DC. W
2: sensie to wszystko było. No wtedy tego nie było jeszcze tak. Tak, ale to wtedy nie było jeszcze takie, że tworzymy uniwersum. Nie? I ja te wszystkie tak, właśnie tak. stare filmy Batmanowe z kilmerem, z, z wszystkimi tymi innymi, czy, czy nawet te Nolana. To są dla mnie po prostu... Odrębne byty. Odrębne, no, dokładnie. Tak, i tak, tak zawsze było, natomiast pamiętam, prawie Superman zawsze. jakiś taki był dziwny z tym takim aktorem, który potem już tam nie, nie grał Supermana Tak, Brandon a, Ruth
0: się nazywał ten Superman aktor. Powrót z 2006, tak. Tak, tak, tak. Jakieś takie
2: Jakieś takie jedne strzały, które potem nikły i... No, ale Marvel
0: też, się, Marvel też się bardzo długo bujał. Przecież były takie filmy jak Elektra, Daredevil, które nie były jakimś uniwersum. A, tak. I dopiero później dopiero później jakby ktoś wpadł na pomysł, żeby, kurczę, skoro mamy całe serie komiks to może zróbmy serię filmową. I Marvelowi to się udało wybitnie dobrze. Do tego stopnia, że zniszczył w ogóle rozgryw, rozrywkę w kinach, bo yy, straciliśmy body cop movies, straciliśmy kino Nowej Przygody, straciliśmy nawet filmy akcji, bo jedyne co zostało na, na polu bitwy poza komiksami to Fast and Furious, For Family, Dominik Toretto, Cook, For, For,
1: Spokojnie, bez sanizmu. To...
0: Przepraszam, przepraszam. Wiesz że, wiesz, że jeżeli chodzi o popkulturę, to czasami dam się ponieść emocją. A jeśli w jeśli każdy... chodzi o sanizm, to tym bardziej. Mm. Otóż to. Ja w, każdym razie... mm -hmm. w każdym razie <coughs> DC się miotał bardzo mocno i nie był w stanie nadążyć za, za Marvelem ale to też było bardzo dużo decyzji producentów. Decyzji producentów, które były kretyńskie, bardzo często szkodzące tym filmom, przez co wiele filmów było ciętych. Zmieniali się rezy... rezy, rezy Adrian, Reżyserzy. pomożesz? Dziękuję, Maciu. Re Reżyser, Jezu, Ta naprawdę. Reżyserzy. 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 Dziękuję. Zmieniali się właśnie ci ludzie, co, co, co reżyserują. I, 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 i dokrętki, dokrętki. Większość tych filmów była bardzo mocno przeciętna. No i Zack Snyder... Z sterował całym tym okrętem, on zaczął od Men of Steel, czyli o, o filmie o Supermanie, potem było Batman vs. Superman, które, na który wszyscy czekali od lat, on się okazał kiepski, on był pocięty fatalnie i dopiero parę miesięcy później, jak na, na Blu-ray'u wyszła wersja Extended Cut, czyli ta wersja, w której były wszystkie sceny, które chciał zawrzeć y, Snyder, okazało się, że ten film jest bardziej logiczny, masa ludzi go hejtuje, ja nie byłem fanem, nie byłem zachwycony po, 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 po sansie, chociaż czekałem na ten film bardzo długo, ale jak obejrzyłem Extended Cut, to uznałem, że ok, hej, ten film teraz się broni, jest spoko, nie jest wybitny, ale jest spoko. Ja uwielbiam Bena Afflecka jako Batmana, uważam, że Batfleck jest naprawdę dobrym Batmanem. I w ogóle ta obsada, chociażby Jason Momoa jako, jako Waterman i cała ta reszta, całkiem Aquaman. mi się Dlaczego podobają, Waterman, cały czas. bo nienawidzę tego filmu, gardzę nim i mówię odtąd Waterman.
1: Ale to tak Uważam, nie że
0: Waterman to był kurwa tak słaby film, że to się w palenie To był jeden z
1: lepszych filmów. Tak,
0: tak. No, Jak lubisz Power Rangers, to może tak.
2: Ale to tak o wielu, że... A to tak, jeszcze Power Rangers teraz nie lubimy? O tych co się dzieje? Watchmenach z HBO serialu też słyszałem bardzo skrajną opinię, że albo najlepszy, albo że najgorszy.
0: W każdym razie Snyder jest specyficzny. Jest teraz moda na hejt na Snydera, na szydzenie z niego, bo on jest mroczny. Bo dużo ludzi mówi, że on jest kiepskim reżyserem. Nie wiem, z czego to wynika.
2: No to też od, Snyder... od dawna wszystkie te Sucker Punche jakieś,
0: ale Snyder zrobił film, który jest super. Sucker punk, uwielbiam, podobały. tak samo on ma uwielbiam. Taki
1: styl, A jakbyś jak jak
0: porozmawiał z ludźmi, to nagle
2: się To, to są filmy że dla Pan...
1: inteligentnych ludzi. To, to nie jest to. taka, taka on, masowa papka. Musi mi się podoba
2: taki teledyskowy, trochę stylistyka, właśnie. czy w Saker O właśnie, panczu, on, czy on czy jest taki teledyskowy. Średy. Watchmeni
0: przecież byli to jest fenomenalni. trochę
2: taki Michael Bay, powiedzmy, nie? Tylko lepszy, ale jednak bardzo jakby ta estetyka. Popowa jest według mnie bardzo dobrze przez niego wykorzystywana.
0: No i pan Snyder do, doświadczył niestety osobistej tragedii, jego córka popełniła samobójstwo. On odszedł z planu yy, i podczas tworzenia Justice League zastąpił go Joss Whedon. Nie wiem czy nie było więcej przy, że tak powiem powodów tego wszystkiego, znaczy, ale czyż nie
1: został wyrzucony?
0: albo właśnie został wyrzucony, ja teraz już nie pamiętam tego, natomiast w dużym skrócie stery przejął Joss Whedon, który popełnił Justice League, wyrzucając mnóstwo rzeczy, które zrobił tam Snyder, zmieniając wiele rzeczy i tworząc naprawdę kiepski film, on stworzył tak kiepski film, który, że, że on po prostu on nie był tak kiepski jak 9. epizod Gwiezdnych Wojen, ale był, 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 był kiepski i on praktycznie zatopił cały ten okręt DC w międzyczasie gdzieś tam pojawiło się Suicide Squad które było beznadziejnym filmem i które było też pocięte poszatkowane, jakieś dziwne decyzje tam producenci podjęli tu ucięli, tam dodali, tam zrobili dokrętki, Jared Leto, który miał być nowym jokerem, a którego tak pocieli, że Wszyscy z niego się śmiali, chociaż ja uważam, że on naprawdę był niezłym Jokerem, ale nawet nie dali mu zagrać. I, no i ten film był po prostu jebaną porażką. I nagle okazało się, że nagle okazało się że, że to DC tonie, ale pojawiły się takie rzeczy jak. jak. shazam, jak Joker.
1: I tak. Co z Shazamem? Shazam, shazam obejrzałem ostatnio i.
0: No i super jest. Aha. I Shazam został Ej. bardzo ciepło przyjęty. Okazało się, że w takiej okay. konwencji trochę bardziej komediowej, z pomysłem na siebie, DC potrafi robić filmy. Po czym był Joker, który, który przecież zgarnął Oscary. Ludzie się, ludzie się podniecali niesamowicie no, na to Dla mnie filmy. Joker
2: był genialny, ale też kompletnie bym go nie wpisywał w ogóle w, w żadne właśnie serie DC. Tak, o, tak, o bo on nie, nie należy do żadnej
0: serii. On jest spin-offem, no. ktoś zaryzykował. To ryzyko się opłaciło i okazało się, że DC jakby chwyta się tej szalupy ratunkowej i zaczyna wychodzić z powrotem nad wodę, co oczywiście wszystkich cieszy, bo wszyscy lubimy komiksy i jest fajnie, oczywiście jak nie ma była, ich za dużo. Były ptaki
1: nocy, to był Były film. ptaki
0: nocy, one, one były okej. Były ok. Jezus, Jakby... No były okej, okay. no nie mówię, się. Nie że zgadzamy dzisiaj. bardzo niedobre. No jak to, przecież zgodziliśmy się, że Sucker Punch jest super, okay. a my jesteśmy inteligentni. Ja tak. tak jest. Y i zadziałała się rzecz bardzo ciekawa. Dla mnie to jest w ogóle fenomen popkulturowy. Ja bym bardzo chciał się dowiedzieć więcej na temat tego, jak to się wydarzyło wszystko i jak dużo pandemia miała na to wpływu. Dlatego, że wszyscy siedzimy w domach. Firmy, które robią gry, firmy, które dostarczają internetu, wszystkie firmy elektroniczne plus wszystkie VOD zarabiają takie pieniądze, jakich nigdy nie zarabiały. Po prostu... Off, it's off the roof, jak bardzo dużo hajsu płynie teraz do tych wszystkich firm. I nagle HBO mówi, słuchaj Snyder, my ci damy 70 baniek, Zrobisz sobie te dokrętki i zrobisz taki film jak chcesz od początku, bo nie wiem czy wiecie, że w internecie była teoria na temat tego, że Snyder Cut, czyli ta wersja reż pierwszego reżysera istnieje, że sceny były nakręcone, ale zostały wyrzucone i, i ludzie zrobili taki hashtag, który nazywał się Release The Snyder Cut i walczyli mocno w internecie, czyli wiecie jak to walka w internecie. Zazwyczaj nic nie daje, ale tym razem się udało. Walczyli mocno o to, żeby właśnie taka wersja filmu się pojawiła, bo oni bardzo by chcieli ją y zobaczyć In Snyder We Trust. No i oczywiście heheszków nie było końca, bo druga strona mówiła, że Snyder jest beznadziejny i w ogóle nie chcemy tego oglądać. Na szczęście Snyder wychodzi obronną ręką i pokazuje ogromnego faka do wszystkich tych, którzy z niego się śmiali, bo udało się zrobić ten film. Okazało się, że było to prawdą, że było bardzo wiele scen uciętych, które już jest, są nakręcone, plus te 70 milionów dolarów pozwoliło na to, żeby dokręcić kolejne sceny otrzymaliśmy czterogodzinny film, dostępny tylko na HBO, więc to w ogóle nie weszło do, do kin, bo nie ma jak, yy, który miał być trochę miniserią, ale ostatecznie został jednym, długim filmem podzielonym na akty, więc po obejrzeniu każdego z tych aktów możecie sobie zrobić spokojnie stop i wrócić do filmu następnego dnia, czy tam dwie godziny później. I ten Justice League jest zupełnie innym filmem. To nie jest film wybitny, oczywiście, że nie, ale jest filmem naprawdę dobrym. Super, dobrym, superbohaterskim kinem, który ogląda się z przyjemnością, który ma teraz dużo więcej sensu niż miało, które ma dużo fajniejszy pomysł na siebie i który po prostu wciąga. Ja obejrzałem ten film na jedno posiedzenie. Na jedno, cztery godziny. Tak bardzo tak, tak bardzo dobrze się z tym filmem bawiłem. I bardzo się cieszę, że Snyder dostał tę szansę. A nie mówiłem, że, mówisz, mógł, że jeszcze na godzinka ci została? Nie, jak pisałem do was, że mi została jeszcze godzinka, to pisałem, że strasznie mi się podoba jeszcze godzina przede mną i potem skończyłem już ten film godzinę później i podobało mi się jeszcze bardziej, bo tam jest bardzo fajny epilog, tam jest dużo smaczków, tam jest dużo rzeczy i zupełnie inaczej pokazanych, chociażby cała w ogóle walka finałowa jest inaczej pokazana, ma więcej sensu, lepszą akcję, fajniejsze motywy, to wszystko teraz ogląda się po prostu dobrze. Naprawdę dobrze i wielka szkoda, że twórcy, i teraz pytanie brzmi, czy oni to robią specjalnie, bo chcą podkręcić hype, czy mówią poważnie, tego nigdy nie wiadomo, twórcy z Warner Bros. mówią, że nie będzie już Snyder Universe więcej kontynuowanego, nie będzie więcej filmów, że oni już robią reboot Supermana, że kolejnego aktora chcą zwerbować i tak dalej ale ten Snyder raz, że pięknie zamyka tą, tą, tą historię tych paru filmów, z którymi DC miało wielkie problemy i które w sumie były średnio przyjęte, jest jednym z lepszych filmów w tym DC i też cieszy mnie jako człowieka, że ten facet jako twórca dostał taką szansę, że mógł to zrobić po swojemu, że, że było to dla niego też takim jakby powrotem do normalności, po tym, jak stracił swoją córkę. Zresztą ten film jest dedykowany tej córce, na końcu pojawia się napis, że to jest właśnie dla niej, co jest po prostu kurwa miłe, zwłaszcza w tych pojebanych czasach. Eee, I... Ja uważam, że musicie obejrzeć ten film. Oczywiście tam będą wam ludzie mówić, że to jest pompatyczne. No jest, no bo kino super bohaterskie jest pompatyczne. Że trochę zamroczne, bo coś tam, że Snyder to zawsze robi tak, czy srak. No robi, no jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Faktycznie 4.3 jest dziwnym rozwiązaniem, bo nie wiem czy wiecie, że on kręcił całość w 4.3, w formacie 4.3, mm. dlatego że planował wypuścić film w imax -ie. I tylko i wyłącznie pod tym kątem go kręcił. Natomiast... Joss Whedon zrobił to normalnie w, w, w formacie szerok szerokoekranowym, a tutaj Jack Snyder sobie postanowił, że on wróci do tego 4-3, skoro HBO powiedziało: Rób pan co chcesz, i tak zrobił. I ten film da się obejrzeć w tym formacie. Ja nie ukrywam, że może rzeczywiście, gdyby to był normalny format, to by było lepiej, ale to też nie jest. Ja nie co wiem, czy byłoby lepiej, bo ja
1: akurat sobie oglądałem porównania konkretnych scen. I zupełnie inaczej w tym nowym, nowym starym kadrowaniu, zupełnie inaczej się je odbiera i, i widać inne rzeczy i zdecydowanie ładniejsze są te 4 na 3
2: czy z tym kadrowaniem to no, jest w ogóle śmieszna sprawa, bo ludzie właśnie wrzeszli, że no przecież mam telewizor panoramiczny, to co mam tutaj, dwa pasy takie po bokach czarne. Nie? No I Jak tak masz oglądać? dwa pasy,
1: tylko że w innym
2: miejscu. Znaczy, z drugiej strony, i, i, można sobie wyobrazić też, że to jest wersja panoramiczna z dodanym jeszcze na górze i na dole ekranem. Mm -hmm. Czyli nie, że on ci przyciął dwa pasy po bokach, tylko dodał na górze i na dole. Więc wiesz, ci, którzy mówią, że jest odcięte, można im powiedzieć, że to nie jest odcięte, tylko jest dodany jeszcze na górze i na dole. Ale ja, no, mimo wszystko, jednak, właśnie też trochę tego nie rozumiem, bo skoro nakrecił. 4 na 3, żeby było jakby więcej widać, no to mógł też jeszcze dodać tu po bokach, nie? Czy coś, to jest takie... No ale zmienia
1: się wtedy, wiesz, do, dodajesz po bokach rzeczy, które nie są ważne w danym kadrze i znowu no psuje tak, się cały zamysł. No,
2: tak samo jak zdjęcia na Instagramie są kwadratowe z jakiegoś powodu, nie? I też się stworzyło całe, spopularyzował Instagram bardzo kadr kwadratowy.
1: Ja akurat nie rozumiem tego krzyku. No, miał ochotę tak to zrobić, tak to zrobił, No tak jak nie wiem, wersja Man Maxa była ta czarno-biała, czy też Czarni, nie, bieli, inne filmy są też takie. Ale,
0: ale przecież y, latarnia, o której dzisiaj wspominałeś, La The Lighthouse, y... jest w 4.3 i do no, tego jest czarno-biała, tak, tak. I tam nikt nic nie mówił, bo y, kino artystyczne. Mm, mm, o, wieś, ile, a teraz, ile o, osób Zach się interesowało
2: Lighthouse'em, a ile się hapuje tak. na Snyderze? No no dla mnie to synafra, jest taki to, sam no...
1: zabieg, jak, nie wiem, jak to, jak baby driver jest zmontowany z muzyką na przykład. You know... Nie,
0: tak, wiadomo, to jest takie... No,
3: tylko no... Dzięki
0: temu ten film też jest wyjątkowy, też więcej o nim osób mówiło. Ja trzymam kciuki, bo jestem niesamowicie miło zaskoczony tym, że ten film mi się tak spodobał. Mam ochotę teraz na więcej DC. Trzymam kciuki, że HBO tyle dostanie nowych subskrybentów przez ten film, że dzięki temu uzna, słuchaj Snyder, a może byś zrobił miniserial na przykład, albo jeden film telewizyjny dla nas, żeby zakończyć tą historię, bo niestety, i tutaj jest, tutaj jest duże ale, Epilog bardzo mocno sugeruje, że tam jest pomysł na dużo więcej, on był od samego początku, ten pomysł na dużo więcej pojawia się już w Batman versus Superman, to nie jest tak, że to jest nowość, że oni teraz to zrobili, więc być może Snyder po prostu powiedział, słuchajcie, zróbmy tak jak chciałem od początku, trudno, że nie będzie kontynuacji, ale być może oni uznali, że słuchajcie, a może ta kontynuacja zachęci producentów do tego, żeby jednak ją zrobić, mimo tego, że teraz Warner Bros. mówi, że już nic więcej od Snydera nie będziemy robić, to DC jest martwe, robimy nowe DC. Yy, I to jest dziwny zabieg, bo jeżeli nic więcej nie będzie, to aż szkoda, że oni teezują to więcej, bo to więcej jest tak super, kurwa, że ja już bym teraz chciał je obejrzeć. Fajnie, że Jared Leto dostał kolejną chwilę, żebyś pojawić się jako Joker. Yy, to nie dlatego, że ja skrycie się w nim kocham, tak mówię, tylko ja naprawdę uważam, że, że on po prostu jest fajnym Jokerem. Nie jest takim Jokerem jak in, in, inne Jokere, ale on jakąś tą wizję na siebie ma. To jest spoko. I bardzo mnie drażni to, że w ogóle tendencja w internecie, wszyscy są teraz kurwa znawcami kina i połowa internetu szydzi ze Snydera, szydzi z Jareda Leto i z całej reszty, bo ha <śmiech> ha kurwa Snyder, ha ha ha, kiepski reżyser. Ale pompatyczne gówna pójdę, obejrzeć po raz piąty, kurwa, Avengers Endgame, bo to jest super kino! Wiesz, no proszę cię. I niestety zgubiłem się w tym, co chciałem Dlatego powiedzieć, bo się nie się
2: za dużo zagłębiać w te twittery wszystkie. I te. Tak, rzeczy, dokładnie, bo, bo wiesz, takie...
0: jechali po nim, jechali, szydzili miesiąc jeszcze do premiery, oni wszyscy już skreślili ten film. Gówno totalne. A na szczęście co cię interesuje okresuje...
2: opinię ludzi, których w życiu nigdy nie zobaczysz i nie znasz ich, bo są nie, na drugim Nie interesują mnie, ale
0: troszeczkę mi po prostu to przykro tam znajomych to sobie możesz posłuchać, ale jak ktoś tam gdzieś hejtuje w Brazylii to
2: co Cię to interesuje?
0: Ze znajomymi jest tak, że większość, która obejrzała do tej pory film była zadowolona i ludziom się to podoba, więc mówimy oczywiście o kinie rozrywkowym, wiecie o popcorniaku, który można obejrzeć przy pizzy, to jest Batman i Superman hello, mm. ale, ale to jest po prostu fajne, no Fajne to jest w ogóle chyba kolokwializm, prawda? Nie powinniśmy używać takich słów. Kurde, to niedobrze, bo ja lubię mówić. Ja chyba bardzo Mógł, często mówię, lubię że coś mówić to jest fajne. Fajne. Ale
2: fajne. też słyszałem bardzo dużo opinii, że no, to nie jest genialny film, ale że jest zdecydowanie lepszy od tego poprzedniego poprzedniej wersji i no właśnie no, ja jeszcze tej poprzedniej nie widziałem, ale nie będę jej nawet oglądać, bo to nie ma sensu. Nawet ja myślę, że warto obejrzeć nową wersję. Tak, e, bez sensu. Ja myślę,
0: że warto obejrzeć nową wersję, a potem obejrzeć starą, na przykład za miesiąc albo dwa, bo jeżeli obejrzesz starą wersję teraz, to Przecież nie wiem, nie czy będziesz miał ochotę wszystko. od razu od z razu no, do tej o, tak. nowej. A ta nowa jest na tyle przyjemna, że potem po obejrzeniu jej prawdopodobnie stwierdzisz, hmm, w sumie to teraz zobaczę, jak wyglądała ta stara, nie? W odwrotnej no, ta, kolejności, ta, nie ta, wiem, czy to no. tak
2: działa. No. A właśnie a propos oglądania, no to też z tego co się orientowałem, to warto przed tym obejrzeć Batman vs. Superman przede wszystkim, bo to jest podobna taka I Men of Steel. Men kontynuacja, kontynuacja historii. Men of Steel
0: też? To, to ja, już, ja już Wam powiem tak. Ja obejrzałem w sobotę Men of Steel, w niedzielę Batman vs. Superman Extended i tylko tą wersję oglądajcie. Zaufajcie tak, mi, to jest tylko ta Extended. Chyba, tak, i tak. I Przemiesz 18 obejrzeliśmy... godzin na te wszystkie filmy. Tak, i potem obejrzeliśmy Justice League. Yy, bo, bo tak, Wonder bo... Woman nie trzeba na przykład. Wonder Woman obejrzeć. można obejrzeć, ono się dzieje przed Men of Steel. Które? Możesz Wonder Woman sobie dorzucić. Pierwsze Wonder Woman. To, to, to starsze, tak. Ale nie musisz. Możesz zupełnie zignorować Suicide Squad. Watermana to w ogóle zignorujcie, bo to jest gówno. Plastikowe Power Rangers, ale ono się dzieje już po Justice League, więc nieważne. Natomiast te trzy filmy, ta trylogia, czyli Men of Steel, Batman vs. Superman Extended Cut i Justice League, Jack Snyder's Cut to jest fajna, fa, faj, fajna rzecz na maraton, taki trzydniowy właśnie po jednym filmie każdego dnia. Także tak, to, to warto. Tym bardziej, że one są bardzo ze sobą powiązane fabularnie. I w tej najnowszej wersji, kiedy wszystko jest pokazane tak jak trzeba wyjaśnione, ma to sens, jest ze sobą logicznie połączone, to po prostu ogląda się to dużo przyjemniej. I jeszcze raz chciałem powiedzieć, że bardzo się cieszę, że pan Snyder dostał taką szansę. Pozdrawiam pana Snydera, wybitnego naukowca kinematografii, myśliciela, filozofa, superbohaterskiego. I polecam wam wszystkim ten film. Naprawdę polecam. Obejrzyjcie to. No kurczę, kto nie lubi Batmana w ogóle? Czy są ja tacy ludzie lubię. na świecie?
1: Znaczy, nie Nieważne. A, ja z, tym teraz. A z ciekawostek y... nie, ale ciekaw.
0: Snyder no. ma
2: ósemkę dzieci, z czego połowę adoptowaną.
0: No, widzisz, i to jest dobry człowiek, a nie ci hejterzy w necie, co się śmieją, że 4-3 i Jared Leto, kurwa. Adrian, dlaczego nie lubisz Batmana?
1: Nie mam jakichś specjalnych uczuć co do Batmana. Nigdy nie, nie, nie kupowała ta postać. Jest to ja już wolałem, jak ty kupisz, jak ty robiłeś.
0: Batman jest nudny.
2: No bo on nie ma być ciekawy, on ma się przebierać i łapać przestępców. No tak, Z ale to jest bogaty nie, że to koleś,
1: rozbija. który robi sobie stroje, nie ma żadnych supermocy. I... No i to jest zajebiste właśnie. Właśnie nie, no to też no bo kiedyś... jest dlatego super, bo, bo ma kupę hajsu. No co to jest za wzór? I jest inteligentny, jest najlepszym no jest detektywem, detektywem
2: świata.
0: No. Adrian, detektyw. Najlepszym.
2: Ale pamiętam, że ja też kiedyś, jak czytałem o żółwie Ninja albo G.I. No nawet nie G.I. Joe, ale jakichś X-Menów, to nie rozumiem, jak koledzy mogą czytać pani Shera, bo przecież on nie ma żadnych supermocy, więc co fajnego z tych komiksach.
0: No ale potem się zmieniło. Te komiksy bez supermocy są najlepsze. Mm. Zresztą pada taki żart, który był pokazywany tak, już w stromy, trailerach. Jak
2: albo kalko i kokosz. A nie, tam były czary.
0: Nie. Pada taki żart, który już, był, który już był pokazywany w trailerach do pierwszej wersji Justice League, kiedy to Flash pyta się, Brusała i nam mówi: jaka jest Twoja supermoc? a on tak na niego tylko patrzy, jak wsiadają do jego superfury i mówi jestem bogaty. I to jest piękne. Zresztą jest kilka dobrych żartów w Justice League, które naprawdę się
2: udały. Tak, właśnie, to w tym Justice League jest ten, ten cyborg. To jest postać, która bardzo jest dziwna.
1: To jest idea. ten cyborg, ogóle... który jest w Tytanach?
2: Tak, tak, oczywiście. Ja go w, w ogóle Patron. nie znam z żadnych komiksów. I tu w tych filmach on mi się jakoś wydaje strasznie jakiś dziwny. Ten jego też strój, który ma, ten aktor przygotowany, mi się zawsze wydaje taki tandetny, żeby mu podoklejali te metalowe płytki na twarz no tutaj, i ja teraz tutaj... udaje, nie wiem, co co to... Jakie on nie nie ma to jest wreszcie. dużo lepiej, dowiesz się, wszystkiego, w ogóle?
0: dowiesz się wszystkiego w tym filmie, co jest Aha, bardzo ciekawe właśnie, no. bo w wersji Josa Widona to było nieumiejętnie pokazane, czy żeby nie powiedzieć, że w ogóle nie było pokazane, natomiast ten film robi... Idealny background dla cyborga Jeżeli nie znasz tej postaci To po obejrzeniu Justice League od Snydera Już będziesz wszystko kumał a widziałeś To jest Aga w ogóle Hulk jedno z Titans? zalet tego a, filmu Netflixie? Titanów? Nie rozmawialiśmy a. o tym kiedyś yy, Zacząłem oglądać pierwszy odcinek Nigdy nie wróciłem, teraz chyba wrócę Bo jestem teraz to na jestem fali, ciekaw. I si mam wielką ochotę tego, jak ci się spodoba, bo to A ja mi się tobie polecam spodobało. A ja tobie polecam Na HBO z kolei Doom Patrol Widziałem Gdzie Doom też jest Patrol. cyborg
1: Piękny, prawda? Super. Musiałbym obejrzeć Piękny. jeszcze raz finałowy odcinek, bo nic nie zrozumiałem, ale to jest taki serial, że tak to jest że taki trzeba serial, się skupić bardzo mocno na tym, co, co pokazuje Tak,
0: więc jak macie HBO albo wykupiliście sobie teraz na miesiąc, żeby zobaczyć Justice League, to koniecznie zobaczcie właśnie Doom Patrol, ale też jest serial Swamp Thing. Swamp Thing również należy do DC, tylko niestety ze Swamp Thing jest taki problem, że oni mieli bardzo dużo pieniędzy, które przeznaczyli na pierwszy sezon, dostali wsparcie od miasta, chyba to było miasto Atlanty, oni tam chyba kręcili, ale ktoś był jebanym idiotą i źle zrozumiał układ z miastem i myślał, że dostali 3 miliony dolarów na każdy odcinek, a oni dostali 3 miliony dolarów na cały sezon, w związku z czym poszedł taki budżet w ten serial, że po prostu studio zaraz po emisji pierwszych dwóch czy trzech odcinków powiedziało, że drugiego sezonu nie będzie, a wielka szkoda i też znowu, kto w Warner Bros. podejmuje decyzję, naprawdę, chciałbym się dowiedzieć, bo okazało się, że serial nie dość, że był mega dobrze oceniany, to jeszcze był bardzo popularny wśród oglądających, no, ale niestety powstał tylko jeden sezon. Ja, ale jak już będziecie na fali DC, to, to polecam, zobaczcie Ja pamiętam sobie również...
2: Swamp Thing, taki film, ale to był chyba z lat 80., z takim trochę, mnie, wtedy chyba byłem dzieckiem, jak gdzieś widziałem jakieś urywki pewnie na prawie zagranicznej. No, bo trochę był przerażający, bo on miał taki kostium z tych tam jakichś tam bagnistych roślinek, i tak się wyłaniał z tej wody, i to takie trochę straszne było. Ale pamiętam, był jeszcze z dzieci. scary.
1: No. Jak już jesteśmy przy komiksach, no. to ja tylko się pochwalę, że kupiłem sobie I Kill Giants ostatnio, ale jeszcze nie przeczytałem.
0: Właśnie, na, jakim, na jakiej platformie mam A, to obejrzeć, na Adrian? Netflixie. Na Netflixie, okej, okay. okej, okay. to jak już przestanę oglądać Batmany, to, to obejrzę. Bo, nie wiem czy wiecie, że jest też animowany uniwersum filmowe DC... DC robi filmy animowane od lat 90 S Są takie klasyki jak Batman Mask of the Phantasm chociażby y i cała seria oczywiście an animowana Batmana, którą wszyscy kojarzymy z dzieciństwa, ale też bardzo, bardzo dużo filmów animowanych takich pełnometrażowych. Y bardzo dużo z nich po po powstało na podstawie komiksów, więc jest i Killing Joke, jest Return of the Dark Knight, jest Batman Hush i wiele innych, ale spośród nich wszystkich jest grupa kilkunastu filmów, które opowiadają spójną historię które są jakby uniwersum filmowym animowanym w DC i które są bardzo chwalone. I oczywiście w Google, jak sobie wpiszecie, to na Wikipedii jest cała lista tych filmów i chronologia, e, jak je oglądać. Problem niestety, nie z tego, niestety jest tego typu, że nie ma całej serii tych filmów na żadnym VOD. Na HBO jest coś tam, na Chili jest coś tam, na Apple TV jest coś tam, więc ciężko uzbierać te wszystkie kilkanaście filmów, a szkoda, bo ja jeszcze nie widziałem, e, od razu mówię, ale słyszałem same dobre rzeczy o tym. Także Batmanów macie teraz do oglądania na cały rok.
2: No ja tu widzę, że w tym filmie I Kill Giants gra Zoe Saldana i Morgan Putz. To
1: są
0: znane aktorki? To chyba muszę obejrzeć. No, mi są znane. <śmiech> Zoe Saldana Atku grała m.in. w Guardians of Galaxy. Tą zieloną.
3: A,
1: okej. Okay. Ale wydaje mi się, że tobie Maciej się akurat film nie spodoba. Mam takie wrażenie. No pewnie nie, bo to
2: jakieś nie takie dla dzieci, nie? Taka bajka. Nie, nie właśnie
1: nie. Właśnie ma dorosły, trailer ważny dramat. Tak, tak, właśnie trailer ma zupełnie nieadekwatny ja to nie, to to faktycznie zobacz. Obaj zobaczcie, jestem ciekaw waszych opinii. Dobra. Może ja
0: sobie zrobię przerwę od DC i nawet dzisiaj obejrzę? No, ale. Ja sobie. Chyba tak. Wczoraj zrobię. obejrzyj, to będzie już miał jeden dzień wolny. Właśnie, tylko że jak w poniedziałek to już będzie za późno wtedy, o. nie? Bo, 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 bo to, było tak, to było wczoraj, w niedzielę był ten stream. Bo tak.
2: Tak. ja myślę, że skończymy dwie godziny, a przeciągnąłeś. Już filmami. kończymy.
0: No, przepraszam najmocniej, naprawdę, przepraszam. Naprawdę,
2: no nie po to się spotykamy, żebyś ty się mógł
0: wygadać tutaj o, o tym, co to widziałeś ostatnio. W każdym razie, dziękuję Wam, kochani przyjaciele, za kolejne udane spotkanie w gronie naszym tutaj naukowym. I za tą całą wiedzę, którą się podzieliliście nie tylko ze mną, ale również ze słuchaczami. Pamiętajcie o retrostrzale, obejrzyjcie sobie ten, ten, ten materiał, który razem z Szymonem stworzyłem. Pamiętajcie o streamie Adriana i Psawła tylko nie w poniedziałek, bo wtedy już będzie za późno. I Kubara, i. i, i
1: Jezus. I Muradina. Jezus
0: też będzie? I Muradina. Z tym Kubarem to tak wiecie, tak Ta, no do końca. Tak, ja dwoje Babka wróżyła, nie? Że to Pamiętajcie nie o tym hasztagu. A... A później? Murem za Adkiem, hashtag murem za atkiem. Yy, weekend dla rozgrywki tylko i wyłącznie, nie dla innych podcastów. Tak jest. E, I to by było na tyle. Także dziękujemy serdecznie. Bardzo było nam miło. Mm, I do wiemy. następnego. Pa. Do usłyszenia. Ja bym jeszcze chciał tutaj prosić was panowie, żebyście zostawili mnie na chwilę ze słuchaczami sam na sam, bo jedną rzecz musimy sobie wyjaśnić i, e, i wolałbym po prostu, wiecie, tak nie będę musiał tego montować ekstra potem. Nie, bo to leci na mojej ścieżce po prostu. Okay, ale po prostu tak. moją wyłączam i baw się. Dobra. No nie chciałbym tutaj tak, wiecie, robić, że, że robię to za waszymi plecami, ale, ale jednak tak właśnie zrobię, więc... A, więc a... Kochani słuchacze, jak pewnie zauważyliście, Adrian z Maćkiem byli dzisiaj dosyć nietypowi. A typowi są zawsze, ale byli nietypowi dosyć, prawda? Tacy spokojni, troszeczkę, troszeczkę stonowani, bez tych wszystkich heheszków, śmieszków i żartów. Stało się tak dlatego, że pojawiły się pewne komentarze, które mówiły o tym, że po odejściu naszego przyjaciela Piotra Kuldanka równowaga na podcaście została zachwiana, ponieważ ja i Piotr to te osoby takie merytoryczne, elokwentne, inteligentne, zabawne, wiecie, oczytane i w ogóle zapoznane z popkulturą, których słucha się bardzo dobrze. Natomiast Maciek z Atkiem to po prostu Maciek z Atkiem. No i w momencie, w którym, w którym e, Kuldana niestety zabrakło, to zrobił się pewien taki dysonans, ponieważ no, brakuje tej przeciwwagi do Maćka z Atkiem. Czyli, czyli mamy te mądre, elokwentne, wybitne rzeczy, które padają z moich ust, no i jest Maciek z Atkiem. Prawda? No i rzeczywiście takie komentarze się pojawiły, w związku z czym... E, Panowie postanowili trochę bardziej na poważnie. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Ja, ja powiem szczerze, że już dawno temu z Kuldanem rozmawialiśmy na temat tego, czy nie zastąpić by Adka z Maćkiem kimś bardziej pasującym, pasującym do programu, kimś bardziej na poziomie. Myśleliśmy m.in. o siostrach Godlewskich i o Adamie Małyszu. Da. wyszło jak wyszło, wiecie także musicie, musicie chłopców cierpieć jeszcze trochę, jak widzicie obiecali poprawę, postanowili podchodzić bardziej merytorycznie i naukowo do tematu i, 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 i nie wiem co więcej powiedzieć <ścoughs> <śpiewanie> 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 że myśmy wytrzymali ponad dwie godziny no topa, trzymajcie się
2: montażu są wełniane kultury. Co? Sturka I
3: Odwetniesz go, nie?